0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua graça divina para que possamos refletir o que iremos abordar no dia de hoje, no estudo bíblico da reencarnação. No estudo bíblico da reencarnação, no dia de hoje, meus irmãos, iremos abordar acerca da reencarnação do profeta Daniel, lá do Velho Testamento, como João Evangelista. No caso, discípulo de Jesus, correto, meus irmãos? Certa vez, João, filho de Zebedeu, e o mesmo discípulo que escreveu o quarto evangelho canônico, ouviu arrebatado em espírito, ou seja, em desdobramento desdobramento espiritual, o seguinte, Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Então foi me dito Importa que profetizes outra vez Acerca de muitos povos, nações, línguas e reis Então, portanto, meus irmãos De início, vamos é, Partindo dessa evidência de reencarnação de, Do profeta Daniel como João Evangelista é, De início, vamos em Apocalipse capítulo 10, versículo 11 Importa que profetizes outra vez Acerca de muitos povos, nações, línguas e reis Preliminarmente, meus irmãos, devemos analisar o trecho lido acima, com o intuito de podermos entender este caso evidente de reencarnação. Noutra versão, vemos a seguinte modificação escriturística: importa-te que ainda profetizes, novamente. A todo aquele que é dedicado ao estudo do Evangelho, obrigatoriamente deve elogiar este trecho acima do escrito. Pois se João nunca havia profetizado até ser arrebatado em espírito quando seu aprisionamento na ilha grega de Patmos, o que quiseram então lhe dizer com importa que profetizes outra vez? Uma de duas. Ou enganar-se ao ignorar que João nunca havia profetizado, ou por outra, aquele que foram o mais jovem discípulo de Jesus realmente havia profetizado a respeito do assunto referido. Vocês não concordam? Então a questão é, supondo que tinha razão, e convenhamos que é uma voz da espiritualidade superior, não pode se enganar, viu? Quando foi então, meus irmãos, que João Evangelista profetizou acerca de muitos povos, de nações, línguas e reis, ditas por esta voz? Ninguém, obviamente esclarecido, pode afirmar ou dizer que foi durante a escritura do seu quarto evangelho canônico, escrita depois de Apocalipse e cujas profecias são diretamente de Jesus e não mediados por um anjo e o próprio João. Correto, meus irmãos? Então somente entenderemos o fato à luz da lei dos renascimentos, ou seja, da paligênese, ou seja, da reencarnação, né? no qual só ela pode esclarecer essa dúvida. Né? Portanto, é, questionamos uma vez mais, de forma racional, qual é o profeta que a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis havia profetizado? Onde a João Evangelista? O estudioso atento sabe que foi Daniel, o profeta do Velho Testamento e cujo livro apresenta flagrantes analogias com o Apocalipse de João. E as analogias são tão, tão, tão grandes, né, tão parecidas, né, meus irmãos, que alguns doutores da lei Ignorando a lei dos renascimentos, por não querendo admiti-la, chegam mesmo a dizer: página, que houve plágio. Porém, o espírito que foi discípulo de Jesus, e a ele atribuído Apocalipse IV, o quarto evangelho canônico, já viveram outrora, viu? Cerca de seis séculos antes, em 534 a.C., tendo sido nesta época o grande profeta hebreu Daniel. E por isso foi-lhe dito, em Apocalipse, em Apocalipse 10, 11. Importa-te que profetizes outra vez Acerca de muitos povos, nações, línguas e reis Olha, meus irmãos Se a ideia é de que João Evangelista Deveria profetizar novamente Acerca de muitos povos, nações, é, línguas e reis né? é, é, Obviamente é sabido, né? Que essa profecia ela não ocorrera naquele exato momento. Ela já o, ele, o texto não deixa dúvida de que ele apenas daria seguimento à profecia que na verdade ele mesmo havia começado como encarnado na época de Daniel. Vocês não concordam? E portanto nós podemos observar que uh, se nós pegarmos a outra versão as outras versões bíblicas, né, desse mesmo texto de Daniel 10:11, 11, observamos que há aí uma, uma contradição, porque é dito, né, importa-te que ainda profetizes. Não era, portanto, a primeira vez que, que profetizava, viu? E a espiritualidade, a espiritualidade superior bem sabia disso. Quer seja a informação que estudamos, o anjo Gabriel, que seja do próprio Jesus. O fato é que ambos, Jesus e o, e o anjo Gabriel, haviam há muito se apresentado a visão deste espírito de grande autoridade, a animar a personalidade de Daniel e João evangelista. Se não vejamos, Daniel possuía a faculdade de desdobramento, conforme se deduz a exemplo do texto de Daniel, no seu capítulo 8, versículo 12, onde é dito: "Quando a visão me veio, Pareceu-me estar em uma cidadela de Susão, que é a província de Elão, e vim que estava junto ao rio Ulai. Contudo, o profeta saía do corpo, em função de suas percepções extrasensoriais, muitas vezes sentido perplexo, ao que se assistia e que por isso era assistido espiritualmente, como podemos constatar destes passos. Daniel, no capítulo 8, versículo 15 ao 6. Havendo eu, Daniel tido a visão, procurei entendê-la, eis que se me apresentou como uma semelhança de homem. Daniel, no capítulo 9, versículo 21, 23, complementa. Né? Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançado a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, vim agora para fazer-te entender o sentido da visão. Não princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois é muito amado, considera, a palavra entende a visão. Ora, meus irmãos, Gabriel era, portanto, guia espiritual de Daniel e atendia a ordens superiores quando assistia o grande profeta hebreu, mas afinal, de quem seriam tais ordens? Ora, entendemos que era comandos do próprio Jesus, viu, meu irmão? Porque Daniel teve inesquecíveis encontros com o ser da mais, posi é, mais sublime posição na hierarquia espiritual. É, isso fica em evidência, porque o anjo Gabriel, todos, que é o, o ilustre leitor da Bíblia, sabe que era, era o anjo que assistia a Jesus. Vocês não concordam? O anjo Gabriel. E que, portanto, é ele mesmo que se apresenta a Daniel na visão. Não, mas vejam veja bem nós temos que entender então então vamos lá né? se realmente Daniel teve a, a visão né? é, a mesma visão que João o evangelista nós teremos que de início perceber como isso vai né? desencadear essa evidência né? de que eles são, representavam o mesmo, o mesmo espírito em diferentes vidas e somente a reencarnação Poderíamos indicar essa, essa, toda essa situação que, que eles estavam envolvidos? Vocês não concordam? Em Apocalipse 1, 10 é dito: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Comparemos, todavia, as visões de Daniel e João Evangelista para uma análise mais clara de que se trata de fato, meus irmãos, de, do mesmo espírito em, 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 nessas duas diferentes existências corporais. Correto? Se não, se vejamos. vejamos. A visão de Daniel, lá no capítulo 10, versículo 4 ao 9, diz o seguinte. No 24 quarto dia do primeiro mês, eu estava às margens do rio grande, rio tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus homens cingidos com ouro fino de faz. O seu corpo era como um berílio. O seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido E a voz de suas palavras como a voz da multidão Só eu, Daniel, tive aquela visão Os homens que estavam comigo nada viram Daniel, capítulo 10, versículo 4 a 9 Perceba agora, meus irmãos, como é uma como perfeita analogia Na visão de João, o evangelista, lá em Apocalipse Perfeitamente igual a de Daniel Se não vejamos, Apocalipse 1 no capítulo 10, vers é, é, versículo 10 né, ao 17, Apocalipse 1, versículo 10 ao 17 Onde João diz, eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta Que diz, o que veis, Escrevam no livro Envie às sete igrejas que estão na Ásia Éfeso, Asmina, Pérgamo tinha tira as a Filadélfia e a Laodiceia E voltei-me vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, filho de homem, né? visto com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, latão reluzente, como refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Essa visão a qual o profeta Daniel se refere, está cerca de um suposto homem que curiosamente se dizia o filho unigênito de Deus, o filho do homem. E pelos aspectos, aspectos como se trajava, meus irmãos, descritos por Daniel, vestido de linho, com os nomes cingidos com ouro fino, de fato, o Cristo de Deus, em sua visão, é o mesmo que se apresenta a João Evangelista, lá em Apocalipse, portanto é o mesmo, mesmo vulto, né, do, no caso o Jesus, né, que se apresenta a Daniel e a João Evangelista lá em Apocalipse, correto? Para aqueles que supostamente continua a duvidar deste fato, é, podemos observar que em João 8, versículo 57 a 59 em que Jesus afirma os fiéis ter si, existido, meus irmãos antes de Abraão levando inclusive os discípulos a lhe jogar pedras por acharem tal afirmação absurda então, desses passos de, no capítulo 8, versículo 57 a 59 de João né, podemos afirmar que Jesus ele, por existir antes de Abraão, já se apresentava a Daniel, lá no Velho Testamento se não vejamos, os olhos é, iluminados representariam o ser iluminado que era, no caso de Jesus, o tal homem descrito por Daniel, os pés de bronze polido, que representavam a segurança e firmeza de suas palavras, sendo únicamente essas qualidades atribuídas a ele, ao próprio Mestre Jesus. Então, meus irmãos, vocês observam que... Enquanto um profeta declara bronze polido, o outro fala latão reluzente. Há algumas diferenças na maneira de escrever, mas o sentido é o mesmo. Quer dizer, a visão se desenrola entre Daniel e João Evangelista, é a mesma. Há uma perfeita analogia, né? Observe que antes, ambos os trechos, tanto de João quanto Daniel, em análise, formam uma identidade perfeita, no que diz respeito aos detalhes que se desenrolavam as visões. Ora, meus irmãos, o profeta Daniel afirmou que só ele teve tal visão. Contudo, 600 anos depois... João, o evangelista, relata ter passado por idêntica experiência, igualmente fora do corpo, ou seja, em desdobramento. Isto tudo seria, como dizem os doutores da lei, um acaso de plágio, mera casualidade ou concessão especial a João, o evangelista? Parece que apenas o fato irretorquível de João, o evangelista, ser a reencarnação de Daniel, ou seja, uma evidência reencarnacionista, que desmerece ou completa réplica ou argumento contrário. Pode resguardar essas santas revelações dos ultrajes dos incrédulos, e no meio dos quais se encontram, lamentavelmente, até mesmo prelados e pastores. Diríamos a seguinte a este: mesmo. sois mestre Israel, e não sabeis estas coisas? Ora, em outras versões bíblicas. Lemos o seguinte: importa que profetizes novamente, mas existem distorções à escrita mesma quando se expressa o adverbo ainda. Ou seja, importa que profetize ainda, com o intuito, evidentemente, de afastar qualquer vestígio do ensino reencarnacionista nas escrituras. E desta forma, consignando, o versículo tem uma aplicação meramente relativa à sequência das visões que já desenrolavam né, diante das, das vistas espirituais de João. Isto é, o discípulo havia começado a profetizar E iria simplesmente continuar a fazê-la É por isso que nós observamos aqui uma alteração bíblica. Importante que ainda a é, 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 lá em, no Apocalipse capítulo 10, versículo 11, ele acomoda essa ideia de que, de que ele daria uma sequência àquela mesma profecia. Isso anularia qualquer vestígio de que ele seria a reencarnação, no caso de um evangelista, do profeta Daniel, lá do Velho Testamento, a descrever a mesma visão. Mas, como é dito, importa-te que profetizes outra vez, tende a profetizar novamente, no caso João, fica mais clara a ideia de reencarnação, uma vez que ele apenas daria dá, dá sequência, não aquela de é, uma profecia que ele escrevia na, naquela atual, na atual conjuntura, mas relativo à profecia que ele começou como, ainda estava, quando estava encarnado como Daniel lá no Velho Testamento. Vocês não se Perfeito, né? E o discípulo havia começado a profetizar e ainda simplesmente continuar fazendo. O adverbo ainda, ele, ele deixa claro isso, né? Então houve uma alteração bíblica, meus irmãos. Siga o espaço dessas alterações com o intuito de despistar a evidência bíblica de que João Evangelista teria que profetizar novamente para dar sequência à sua mesma profecia descrita, quando estava encarnado como Daniel, cerca de 600 anos atrás, poderia ser confirmado neste trecho bíblico, de, do capítulo 10, versículo 11, de Apocalipse, onde lemos, Então foi-me explicado, urge que ainda profetizes de novo a inumerosas nações, povos, línguas e reis, ou como consta em outra versão bíblica, então me disseram, importa ainda profetizes, olha só, importa ainda profetizes. Então, meu irmão, realmente ficaria difícil, né? Qualquer vestígio da reencarnação, porque. Se ainda profetizes, ela praticamente anula essa ideia de que é, Daniel tem uma ligação direta com João nessa profecia, nessa visão. Qual é o passo que se é dito? Importa que profetize novamente, outra vez, aí sim, é de, dá, dando uma ideia de repetição de algo que ele havia começado. Né? É, portanto... Está bem clara a ideia de que nessa parte né, do capítulo 10, versículo 11, houve uma alteração proposital né, dos tradutores para tentar abafar, dar uma, uma ideia outra que não seja a de que João Evangelista fora de fato a reencarnação do profeta Daniel. Assim toda a profundidade da informação ficaria mutilada pelas penas irresponsáveis desses doutorzinho da lei a quais parece ignorar. De uma maneira absurda, a severa advertência contida neste mesmo Apocalipse No qual, no qual meus irmãos, está afirmada, confirmada em Apocalipse 22, versículos 18 a 19 Onde lemos, preste atenção Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida a, Da sua cidade santa que estão escritas neste livro Então, meus irmãos, confirmadamente Lendo Apocalipse 22, versículos 18 e 19 E fazendo essa analogia profética de Daniel da, No capítulo 10, a partir do versículo 4 uh, Relativo a João Evangelista Lá em Apocalipse, no, a partir do versículo capítulo 1 é, que é uma perfeita é, analogia, não, é, de acordo com o Apocalipse 22, 18 e 19, não poderia haver acréscimo, viu? Então, é sabido que se não poderia haver acréscimo, então bem sabemos que isso confirma a tese de que João Evangelista, de fato, fora de forma irretorquível, de forma a não duvidar né, a reencarnação do profeta Daniel. Ao é um estudioso, porém, é facílimo identificar o mesmo espírito imortal animar os vultos do profetismo. Pois bastaria a este surpreender, a exemplo, a flagrante forma de seus tratamentos. Correto, irmãos? Se não, vejamos. Daniel, capítulo 10, versículo 11 e 18 ao 19, é dito. E ele disse, Daniel, homem muito amado, assim tratado por Jesus, lá no Velho Testamento. Então, o semelhante a um homem, me tocou outra vez e me fortaleceu. Disse-lhe, não temas, homem muito amado. Daniel capítulo 9, versículo 23. É, e se nós observarmos é, essa mesma forma de tratamento é, dada a João Evangelista, no capítulo 21, versículo 7 e 20, nós podemos também conferir em João 19, 26, versículo 20, 20 a 2, né? Não, versículo, é, 19, versículo 20, 20 e 20, versículo 2. O seguinte, aquele discípulo a quem Jesus amava, João Evangelista, né? Pedro voltando-se viu que o seguia o discípulo quem Jesus amava e que nascesse se reclinara sobre seu peito. Correto, meus irmãos? Então, o que nós observamos? Que tanto Daniel... Enquanto João, eles tinham, ah, digamos assim, a mesma... Ah, por essa, essa, essa pessoa que no caso, esse ser iluminado que era Jesus, já se apresentaram aos dois, percebe que o mestre, ele tratava Daniel como homem muito amado, e por sua vez, João, o evangelista, como discípulo amado. Então, é, de uma encarnação a outra, manteve a mesma forma de tratamento. O que fortalece mais ainda a ideia de reencarnação. Enquanto Daniel era tratado por Jesus, o tal homem vestido de linho e com um homem cingido de ouro e pino de faz, com um homem muito amado, de fato deu a João, o Evangelho, a mesma forma de tratamento que ele tanto merecia. Ou seja, agora como na condição de discípulo amado do mestre. Porém as provas não param por aí pois o antigo profeta hebreu, atendendo a superior orientação, encerra a palavra do livro, até o fim do tempo, sendo informado, aliás, de que muitos esquadrariam, e o saber se multiplicaria. Daniel, capítulo 12, versículo 4 e 9, onde é dito, Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Se referindo, obviamente, meus irmãos, logicamente, aos sete selos do livro de Apocalipse. Olha só como é que é, livro apocalíptico, né? Que haveria de ser aberto somente no fim dos tempos, pelo próprio profeta Daniel, reencarnado na figura agora de João Evangelista. Se não, vejamos, Apocalipse 5, versículo 1 a 5. Está bem clara essa ideia. O discípulo amado de Jesus, em meio à inegável sequência das mesmas experiências proféticas de 600 anos atrás, assiste nesta, mesma, nesta passagem abertura do mesmo livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com sete selos. A só serem abertos no tempo, no fim dos tempos né? por, essa, por, por isso né? não é meus irmãos é exatamente necessário que aquele homem muito amado por Jesus voltasse mais uma vez ao cenário terreno agora na condição de discípulo amado pelo próprio Jesus né? na abertura do tal livro selado por dentro e por fora e mencionado em Daniel, capítulo 12, versículo 4, na qual ele, Jesus, fora digno de, de abril, Apocalipse 5, versículo 5. João disse também, nesta mesma passagem, mesmo, que muitos o esquadrariam, tendo ele uma grande responsabilidade, pois sua autoridade escolhe liderança, fora predestinado por Deus, na divulgação do livro de Apocalipse descrita é, por ele mesmo quando encarnado como Daniel em 534 a.C. e o saber se multiplicaria pois os tempos da ignorância espiritual estavam contados Deus que é toda sabedoria jamais daria esta prova ao mesmo sem, sem que tivesse a mesma chave para abrir o livro de Apocalipse não concorda? no caso Daniel Está é, o, o livro selado por dentro e por fora Relembrando Daniel 12, 14, versículo 4 Em relação ao Apocalipse 5, versículo 5 Então a prefeita analogia também Desses dois é, capítulos e versículos Tanto é, Daniel quanto Apocalipse Correto? Daniel, homem muito amado Que era assim reconhecido é, Desde sua existência até o presente Como João Evangelista agora na condição De discípulo amado Por, por Jesus, né? cumpriu o mando do mestre na divulgação do livro de Apocalipse sendo este aberto ao mundo no fim dos tempos, em que nós encontramos, né? e que por isso fora for é dito, tens de profetizar novamente, Daniel então, lamenta né? É, não poder abrir o tal livro, porque era dito que o saber se multiplicaria e certamente, meus irmãos, o livro de Apocalipse não poderia ser descrito por qualquer um viu? É, Deus não dá um fardo, que gente, uma, uma cruz que a gente não possa carregar Nada é por acaso O livro de Apocalipse é de uma responsabilidade muito grande é, é, Quem estaria no comando Era alguém que estaria preparado Para aquele momento É evidente que João Evangelista é, Deveria ser ele mesmo a pessoa O profeta né? A falar acerca do, do livro de Apocalipse, né? porque é dito que, como já, já comentei no capítulo 22, a partir do versículo 18 de Apocalipse até 20, né? enfim, ou se que não poderia haver acréscimo, então é evidente que as pragas recairiam sobre é, este né, que escreveram o livro de Apocalipse. Então, imagina a responsabilidade dele, né, João? Correto, meus irmãos. Uh, interessante que os dois mantiveram o mesmo rigor literário, como dizem, Dani, lá em Daniel 7 versículo 25, em relação a Apocalipse 12 versículo 4, 14, viu meu irmão? Vocês podem comparar o mesmo rigor literário entre ambos os, né, os profetas, João Evangelista e Daniel. Se não vejamos, Daniel 7 versículo 25 e Apocalipse 12 versículo 4, 14, a seguinte expressão por um tempo e tempo, e metade de um tempo. Então, é dito aí que, é flagrante a, a, a ideia de que é a mesma pessoa animal aos dois vultos, do protestantismo, não melhor, do profetismo, no caso Daniel João, é, declarado veemente em Daniel 7, versículo 25, capítulo 12 14, na expressão, por um tempo e tempo, e metade de um tempo. Lendo o Apocalipse tem-se a impressão de que seu autor é Daniel E se observarmos com atenção as visões simbólicas descritas no Apocalipse Veremos, como já foi constatado, uma perfeita analogia entre ambas as profecias Vamos escrever a respeito das coisas que estavam para vir Uma prova inquestionável da reencarnação Correto, meus irmãos? Então, é, vejamos é. É, qual profeta que profetizou a respeito de muitos povos, nações e línguas de reis? Só para fazer um resumo, né? É, evidentemente, como é dito isso em Apocalipse, importa que profetize outra vez, e esse profeta que profetizava a, a respeito de muitos povos, nações e línguas de reis era de fato Daniel, lá no Velho Testamento. Então ele daria uma sequência profética Seis séculos depois, né? 600 anos, reencarnando na pessoa de João Evangelista, para descrever a mesma visão, igualmente, né? né? A mesma visão, né? apenas mudando alguns elementos. Como eu havia dito, um fala bronze polido, outro latão reluzente. Né? E fala do tal homem vestido de linho, de cinto é, de ouro faz, né? Né? Sua voz era como uma multidão Você pode fazer uma comparação, uma perfeita analogia Só muda a questão das expressões Mas o sentido é o mesmo, correto? O que comprova, é, sem erro possível A lei da reencarnação é, que no qual, no, Como havia dito né? É o mesmo vulto A mesma a profeta a animar, a, Presente nas duas é, profecias na, na, na verdade, não, é, não são duas profecias, né, meu irmão? É a mesma, né? Só ele, ele desencarna, depois reencarna. No caso, 600 anos depois, como João Evangelista, no caso, para dar prosseguimento àquela, àquela mesma visão. Agora, na, na pessoa de João Evangelista, correto? É, no capítulo 9, é, o Espírito Gabriel citado por Daniel, como homem Gabriel, né, Daniel 9, versículo 1 provando-nos né, com isso que os anjos ou mensageiros espirituais não são seres especiais e sim espíritos desencarnados situados em um alto grau de evolução espiritual é, é, onde é dito é muito amado, Daniel 9, 23 capítulo 10 do livro de Daniel, relata a visão que o profeta teve da entidade espiritual que acreditamos ser o próprio Jesus correto meus irmãos? Então, é, vejamos, concluímos que o Espírito que vivificou as personalidades de Daniel João Venista, tinha chegado ao clímax do amor em sua trajetória evolutiva. Daí ter sido chamado de homem muito amado ou discípulo amado, ou Jesus. Já que acreditamos que o Cristo sente por toda a humanidade o mesmo impulso amoroso, sem privilégio de nenhuma criatura. Correto? Então é necessário frisar que esse espírito de escola, impregnado de amor em toda a sua essência, assim como Daniel João Evangelista, tinha também visões e reencarnou como o mesmo nome de sua última existência, em que foi discípulo amado de Cristo. Ah, então, o ah, interessante é que as provas aqui citadas são inquestionáveis, trazendo à tona a, uma realidade que mais uma de que a, a Bíblia, meus irmãos, referenda à reencarnação, correto? Vocês podem também fazer uma comparação de Daniel no capítulo 10, versículo 14, em relação ao Apocalipse 1, versículo 19, o seguinte, né? É, aqui estou para fazer compreender o que deve acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois esta é visão de respeito a tempos longínquos, né? O meio, e lá em Apocalipse, ele descreve a mesma situação, dizendo, Apocalipse 1, versículo 19, es escreve, pois o que viste tanto as coisas atuais como as futuras. Ou seja, tempos longínquos, né? Correto, meu né? irmão? Então existe uma perfeita uma analogia entre ambos os profetas, comprovadamente é aqui a, a reencarnação de uma forma irretorquível, viu? A provar que se trata da mesma autoridade espiritual. É interessante, né? Que, portanto, né? sabemos que não poderia haver acréscimo de espécie alguma no livro de Apocalipse. É, como bem foi dito né, anteriormente no capítulo 22, versículo 18 a 19, está né, é, bem claro, né, não poderia haver acréscimo. Mas se você pegar a visão de Daniel lá no capítulo 4 até o versículo, capítulo 10, versículo 4 a 9, há uma perfeita analogia apocalipse 1 de, de João, com, confrontando a ideia de que se trata da mesma autoridade espiritual. É, para encerrarmos esse estudo de hoje, meu irmão Pedro num diálogo com Jesus Percebeu que São João estava acompanhado E disse ao mestre, vejam bem A resposta de Jesus, no caso é, Foi o seguinte Se eu quero que ele fique, no caso de João um evangelista Até que eu volte O que te importa? Olha só que interessante Lá no capítulo 21, versículo 22 De João, olha só é, E disse o mestre ao quanto a este a resposta de Jesus se eu quero que ele, João, permaneça na terra até que eu regresse, o que te importa? Né? muitos até afirmavam que João não, não sofreria a morte uh, física né? porque, ué como, ué, como assim o mestre dizer que ele teria que permanecer na terra até que Jesus regresse provando aqui o seguinte, mais uma vez uma reencarnação futura agora na, uh, referente a João Evangelista confirmadamente o que a doutrina espírita fala acerca da pluralidade das existências físicas correto? então João 21, 22 confirma isso também tá bom meus irmãos? eu quero agradecer a todos pela atenção desejar uma, um ótimo dia, uma, uma ótima noite e que Jesus possa nos abençoar agradecendo a Deus mais uma vez por essa evidência fantástica de reencarnação e eu quero desejar a todos que Jesus possa abençoá-los e é, derramar sobre todos a sua, a sua graça divina. Forte abraço. Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente viva Jesus para sempre em nossos corações. Hoje, dando sequência aos nossos estudos bíblicos da reencarnação, nós vamos abordar o tema de, do famoso discurso de Jesus com Nicodemos. Famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. O nascer de novo. João 3, vocês podem abrir a Bíblia, João 3, versículo 1 a 10. Correto? Então lemos o seguinte, vamos lá. Aí havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu, deu-lhe, na verdade, na verdade te digo que não renascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem, sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu, disse, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer ou renascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo o vento sopra onde quer ouves a tua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele nascido do espírito Nicodemos respondeu e disse como pode ser isto exclamando né e Jesus respondeu: disse, Tu és mestre réu, e não sabes isto? Olha, meus irmãos, observamos aqui um texto magnífico, né, interessante para ser analisado, sim, acerca da lei do, dos renascimentos ou da reencarnação. Por que eu digo isso, né, meus irmãos? Porque nessa passagem observamos que o mestre Jesus, literalmente, não dizer popular, né, bateu com a língua nos dentes exatamente, ao desabafar com Nicodemos, que é o mestre dos judeus é um doutor do, cinedo, do cinedo, né? o que é conhecido nos dias atuais de forma bem clara, até mesmo pela ciência moderna é chamado fenômeno da reencarnação e por que eu digo isso? o fenômeno da reencarnação antes, porque antes de ter este encontro com Nicodemos à noite nós percebemos que Jesus ele havia se aborrecido no templo, né? Ao se deparar com pessoas, né? Fazendo literalmente comércio na casa de Deus. Exatamente. Comércio, né? Tá fazendo comércio, é, moeda rolando para cima e lá. Jesus ficou realmente é, irado ali. Ficou, ele se aborreceu, né? Vocês podem conferir. Literalmente, lá em João capítulo 2, né? No versículo 13 a 25, né? Ele, que Jesus ele havia é, ficado irado, né? Fiz até o discurso bíblico que materializou-se até um chicote, né? Então ele não estava num dia muito legal, né? Eu não estava num dia muito satisfatório, né? Ele sempre é um homenbrão, aquela calma, aquela postura toda, e naquele dia ele estava meio assim, meio, meio irado, né? Meio aborrecido com, com aquilo que ele tinha visto ah, naquele momento. Foi então, que aí fica evidente que ao ter o um encontro com o o com Nicodemos à noite, né? Que logicamente, sem te logicar essa situação, né? Ele tá ele estão decepcionado com o povo, com aquela atitude toda todo. É, ao ter o um encontro com Nicodemos à noite, é fica evidente que é, é, Jesus havia declarado aberto ao uh, entendimento de Nicodemos um conhecimento que ele próprio não, não não era o objetivo dele na terra trazer que era a reencarnação muitos irmãos até dizem ah, mas se a reencarnação é uma lei por que, que Jesus não falava abertamente né? e aqui você observa que sim que Jesus falou sobre a reencarnação é, abertamente, porque a, a ocasião do dia, ao ter se aborrecido no tempo, levou ele, a, naquele famoso encontro à noite, a declarar a famosa, a, essa lei universal. A, a lei que, que é uma lei que acontece com todos nós, é, a dizer a reencarnação. Né? Então isso fica bem claro, Nessa, né? que essa passagem é, de João 3, 1 a 10, ela declara de uma, de, de uma forma é clara, né? É que a reencarnação ela é uma forma de educar, de doutrinar o espírito em busca da sua perfeição relativa, né? Aliás, é o que sugere o diálogo de Jesus com Nicodemos, ao toda hora mencionar o nascer de novo, né? É, que na verdade Jesus já nos de, de, já nos considerava, meus irmãos, nascido. Pois na tradução fiel do Evangelho segundo a Vulgata Latina, que foi editada por São Jerônimo, se quis Renatus foi denunir, não podes videri regenum dei, né? Que a Bíblia saca, né? Que é a Vulgata Latina é, editada no, aqui no Brasil pelo Padre Antônio Pereira de Figueiredo, né? Que é sendo essa versão aprovada por mandamento do, é, enfim, da, da ex Hevman, né? O que é o arcebispo da Bahia, né? Oh, nós observamos que o correto é renascer de novo e não nascer de novo, né? Você pode conferir também na, na tradução de Austerold, Austerold, né? Austerold, né? que Jesus nos afirma que nos é necessário não nascer, mas renascer de novo. Olha só, então muda tudo, né? É porque Jesus já nos considerava nascido de novo. Do contrário, o texto é, declararia nascer de novo e não renascer de novo, né? para vermos o reino dos céus. E de forma alguma se referia a uma transformação moral... É, ou regeneração, como sugere alguns teólogos. Percebe é, aqui, meus irmãos, que não há nenhum plenarmo inútil, viu? Jesus absolutamente já nos considerava na, re, nascido, renascido, pois do contrário... ele diria que nos, nos é necessário nascer de novo para vermos o reino de Deus. Por conseguinte, Jesus não poderia estar falando do batismo formal como pretendem as igrejas porque com este as pessoas nascem de novo mas Jesus segundo a vulgata latina analisando, analisando acima como foi dito anteriormente confirma logicamente da sequência escriturística que dará sentido mais exato a lei do renascimento renascer de novo e não nascer de novo então é, nós podemos entender o seguinte analisando o texto né, uh, se o homem não renascer de água e de espírito né? Então, segundo a crença da água, pode-se afirmar que ela representa o símbolo né? da, de natureza, da natureza material, né, meus irmãos? A natureza material. Né? Para os antigos, a água Ela representava o um elemento gerador absoluto. Né? Como assim, vocês podem observar lá em Gênesis 1, 7, Gênesis 2, 7, né? Pois sem água não existe vida. Você sabe, todos nós sabemos que a água é fonte da, da, da vida. Né? Sem água. Não existiria a vida, né? O nosso corpo, ele é constituído por 80% de água e 20% de matéria. Tal como a própria terra, né? Como dois, dois 2, 3, né? De, da sua formação, né? É constituída de água. A água tem mais água na terra do que, do que terra, né? É, o, o renascer da, da água seria a forma, é uma maneira como todo homem gerado através da placenta, né? ou bolsa d'água, chamado, chamado líquido amniótico, é, ou seja, quando a criança nasce, renasce de água, da, e não da água, né, nasce de novo de água, ela nasce em volta da água, placenta, a bolsa d'água, né, isso é claro, né, renascer da água seria a forma normal, gerar, a maneira como todo ser humano nasce, né, em grego, meus irmãos, não há artigo das palavras água e espírito. Não é, portanto, nascer da água do batismo, nem no espírito, mas de água, olha só, por meio de água, envolto a água e de espírito pela reencarnação do espírito. Prova disso é que, segundo a versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, dos nossos irmãos testemunhas de Jeová, vocês podem conferir lá a, a Bíblia dos nossos irmãos testemunhas de Jeová, Novo Mundo das Escrituras, não configura-se nascer da água, viu? E sim nascer de água. Vocês podem ver que lá não... não, não. Não está escrito, nascer da água, sim de água. Por, por que nascer de água? Então, envolto a água, por meio da Não é água do batismo. Não está se referindo... É, Jesus não, ele não se refere a essa água, a água do batismo. né? O Espírito não pode... É, Para o Espírito... Né, não poder ver o, o reino de Deus, né, meus irmãos? E este texto assinalado nasce de água, bem confirmo que o professor Juliano Carlos estou de Pastorino, catedrático de grego e latim, docente do Colégio Pedro II, estudioso da, das Sagradas Escrituras, né? Ele explica acima que Jesus fala cerca, não, não fala acerca da água do batismo, Porque, se fosse o caso ele teria dito nascer da água e não ter água, né? Por meio de água é o correto, né? a água, placenta, é, a criança nasce em meio ao líquido amniótico, correto, meus irmãos? Envolto à água. A palavra é, batismo do grego batimos, batimos né? mergulho. Na concepção religiosa, não um significado diversificado, né? No caso, a religião católica apostólica romana é, é na qual a ablução, né? a imersão ou simples aspersão com água significa um renascimento espiritual, né? A questão da purificação, né? o batismo litúrgico, como era conhecido, né? Então, mas esse, é, obviamente, é um tema que eu não vou aqui... Entrar muito em detalhe Porque aí eu estaria me estendendo muito né, No nosso estudo da reencarnação Acerca desse famoso texto Diálogo de Jesus com Nicodemos então vamos lá, meu irmão. se o renascimento de água fosse estabelecido de fato pela água do batismo certamente Jesus assim teria dito aquele que não mergulhasse mergulhasse nas águas natureza material, não pode vir no reino de Deus e certamente ele, Nicodemus não teria negado como assim o fez no texto se você observar na sequência do texto até o final, você observa que ele Nicodemus, ele negou né? como pode ser isso, o mestre dos judeus não ignoraria uma prática milenar desde os caldeus, correto meus irmãos? Ele era um, um doutor da lei, né? Obviamente não ignoraria, não, não, não deixaria de, de observar o entendimento da, do, da água do batismo, se fosse o caso, ao declarar até o final do texto, como pode ser isto mestre? Então, pela lógica, não tem sentido, né meus irmãos? É, é, se analisando Mateus 3.11, é, João Batista diz, é, é, eu na verdade vou te em água, na base do arrependimento. Mas aquele que em vós que, vi, que vira após, vir após mim, batizará com fogo, né? Com, né? Então o próprio Nicodemo, ó, Nicodemo, não, João Batista, né? Ele fala que quem vier após ele, batizará com fogo. Então a água do batismo perdeu o sentido depois que o Mestre Jesus veio a, 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 a este mundo, né, meus irmãos? É uma questão de lógica, de hermenêutica. Então ah, é interessante como o texto ele de fato sugere a, a, a reencarnação, né? O sentido geral é, desse texto, né? De, de, do discurso de Jesus com Nicodemos, ele sugere a reencarnação. É que nós observamos é como observar em certas traduções equivocadas sobre essa indagação de Nicodemos. Onde a, a, a pergunta, né, a tônica do mesmo é transformada em uma negação, reencarnação, quando é dito. Como é que um homem, é, no caso velho, pode nascer de novo né, e voltar ao ventre? Olha só que interessante. Essa parte declara que ao entendi, existe o um entendimento reencarnacionista do texto. Mas bem, mas bem sabemos que não é um homem velho que volta ao ventre e nasce pela segunda vez, não é? É o espírito imortal que renasce, né? Então, está é, distorcida esse, esse questionamento de Nicodemo. Ele, sendo, mesmo sendo um doutor da lei, não tinha, assim, uma ideia exata de como ocorreria essa, esse processo da reencarnação. Correto, meu irmão? Então, é, a ideia central do texto, não tenha dúvida que ela está voltada, né, para essa lei universal uh, da reencarnação. É, a Bíblia de Jerusalém, a Católica, preferiu a expressão nascer do alto, olha só que interessante, nascer do alto, né? olha só, embora admita nascer de novo, como uma alternativa da nota de rodapé, né? observa-se que eles colocaram, eles deixaram... Uh, evidenciado, nascer do alto. Se acomodaram nessa tradução né? e equivocada, meus irmãos. Porque uma coisa é nascer de novo e outra coisa é nascer do alto. Né? Porque colocaram nascer do alto, dando é um sentido assim, uma ligação direta com o céu, entre o céu e a terra. Para tentar mudar uma ideia de que o texto não sugerir, poderia sugerir a reencarnação em si, uma, uma, um indivíduo, uma nova criatura em Cristo, né? um homem, este homem velho morreu, agora é um homem novo. Então é, é para justamente o nascer do alto. Tem o um intuito e de levar a, a, a quem lê, né, o tradutor emitir ao, ao emissor, né, o, o, a ideia de que esse nascer de novo seria uma reencarnação, mas uma, a, o nascer do alto sugerindo uma renovação, uma transformação, um indivíduo velho, morre um homem velho, nasce um homem novo, e o que é uma, uma negação mais uma vez da, da ideia central do texto, que é de fato a reencarnação, né, que Jesus estava declarando a né? O doutor da, da lei, né? Essa a lei universal é da reencarnação. né? É, vamos observar aqui na, na sequência desse texto, né? É, de ele ele não se recupera de sua perplexidade ante aquela estranha afirmativa de que era preciso nascer de novo você né, é em, vo em volta a perguntar como pode ser, fa fazer isto né? aí Jesus né, ele responde com outra pergunta muito mais profunda do que parece nas suas implicações é, é ao, ao declarar, és mestre em Israel e não entender essas coisas então, ele não, obviamente Jesus não responderia a perplexidade de Nicodemus é, dizendo, és mestre não sabes se o nascer a ah, da água fosse batismo litúrgico. Então você observa que, na sequência do texto, não há nenhuma lógica, né, meus irmãos? Não, 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 não existe fundamento nenhum que diga ao contrário acerca uh, da lei dos do Renascimento. Né? É, posteriormente, elaborou-se uma interpretação sofística, segundo a qual o Renascimento seria a renovação íntima do indivíduo, é, que de homem velho né, se transformaria pelo esforço próprio em um homem novo. né? Como a, a imagem, a ideia, por ser válida, e Até interessante e aceitável ao longo dos milênios, né? E não é exatamente isso que Jesus estava ensinando no Nicodema, não é o homem velho se transformando em um homem novo, o nascer o nascer de água, né? Aqui eu já expliquei anteriormente: octoplascenda, a placenta, a criança nasce e volta a água por meio de água. Então, o texto deixa bem claro isso, né? Então, o que acontece? Daríamos assim, uma, uma nova versão, uma versão mais, mais concreta. Se o homem não renascer com seu corpo e sua alma, quer dizer, onde o renascer do espírito está relacionado com a transformação moral desse espírito, né, né, e o renascer da água pela reencarnação do espírito. Seria mais ou menos isso, né? o renascer de espírito relacionado à transformação moral, aí sim, transformação moral, uma nova criatura, através do renascimento, renascimento do espírito. E o renascer da água é, é que vai propiciar essa transformação moral E não na mesma existência Correto, meus irmãos? O que é nascido da carne é carne E o que é nascido do espírito é espírito Aqui Jesus faz uma distinção positiva entre espírito e matéria Por quê? Porque Nicodemus não é um homem velho que nasceu ventre pela segunda vez Por isso que Jesus usou essa distinção positiva Entre matéria e espírito Correto, meus irmãos? Aí é interessante, chegamos no versículo 8 O vento sopra onde quer Ouve-lhes a voz, mas não sabe onde vem Nem para onde vai Olha que interessante essa palavra, versículo 8 do capítulo 3 Vamos analisar, para vocês observarem Que esse versículo, ele, ele praticamente Reforça a ideia de reencarnação Porque a palavra pneuma, ela Decípula tanto o espírito quanto o vento Curiosamente, se analisarmos A palavra vento, ela é repetida No, no original cinco vezes, irmãos meus irmãos, nos quatro versículos 5, 6, 7 8 né? a questão é por que foi traduzida quatro vezes por Espírito que é a palavra vento né? e uma vez por vento, né? quer dizer, manteve-se a vento, justamente aqui no versículo 8 né? é o que é segundo o professor Pastorino que ele vem esclarecendo que isso ocorreu como forma de acobertar o raciocínio lógico da reencarnação também no, presente no versículo 8 né? é, a palavra pneuma ela decifra uh, tanto o Espírito quanto o vento então quando Jesus falou o, o vento a, 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 aqui, ó, voltando aqui a parte né, do versículo o, uh, o vento sofre onde quer né irmãos. ouve-lhe a voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai sabe? assim também é o Espírito a palavra desse decifra tanto Espírito quanto o vento dá a ideia de que se você não sabe de, de onde o vento vai nem para onde vai e se nós somos nascidos do Espírito e não sabemos que, de onde esse espírito, espírito que somos nós, ou alma, não sabe de onde vem, nem para onde vai. É porque Jesus estava confirmando que, que não é criado na concepção. Olha só que interessante é isso que Jesus estava querendo dizer então ele fez uma comparação com o vento para trazer a ideia da reencarnação o que, que seria a reencarnação? se você não sabe de onde você vem sendo a sua alma, o teu espírito e nem para onde vai, se a alma não é criada na hora do nascimento logo Jesus estava confirmando que? É a reencarnação no versículo 8 e não o sentido de vento propriamente dito como sugerem alguns teólogos do absurdo para tentar camuflar outra ideia que não seja de reencarnação Correto, meus irmãos? Então, nesta passagem teórica dos absurdos, prefere dar o sentido de vento, só para não admitir que se trata aqui também de espírito. Olha só, nesse versículo 8. E de fato, esse tipo de manobra teológica, tão somente desviaria um o raciocínio lógico da reencarnação presente né, no, no texto, né? Tá, então, obviamente, que é, é claro isso, né? Essa ideia uh, da reencarnação também no versículo 8, né? A tradução está no versículo 8 deste mesmo capítulo é também vento. Defendendo essa tradução com a frase do Eclesiastes, no seu capítulo 11, versículo 5, que é dito. Tu não sabes o caminho do vento. Entretanto, aí a palavra usada não é pneu, Mas ânimos, né? Quanto ao verbo pneu, se é usado com o sentido de soprar, que, com referência ao vento, também pode significar agir, manifestar-se, exteriorizar-se em relação ao Espírito. Seguindo os passos do professor Juliano Castro Torres Pastorino, professor de grego e latim do colégio, docente do colégio II e catedrático da Bíblia, né, um estudioso da Bíblia, você que o mesmo acontece nas epístolas aos hebreus, onde é dito que Deus faz os seus anjos espíritos, capítulo 1, versículo 7. Mas as tradições mundanas, olha só, meus irmãos, é, do Evangelho, costuma dizer que seus anjos faz ventos, só para não expressar o mesmo sentido de espírito. Qual que é? no qual Jesus usou lá no versículo 8, no qual ele falava que se a nossa alma, não sabendo de onde vem, nem para onde vai, logo não é nascido na hora... É, virgem, né? Como dizem, né? Na hora da concepção, o que reforça a ideia de reencarnação desse mesmo capítulo 3, versículo 1 a 10, do famoso diálogo de Jesus, com Nicodemos. né? Então é interessante que é, os enviados do céu para servir aqueles que é onde herdar a salvação, quer dizer, no capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, né? É, o, daqueles que é onde herdar a salvação, mas costumam, eles costumam eles traduzem, né? é corretamente que os anjos são espíritos ministradores, já no capítulo 1 versículo 14 de Hebreus observa-se na vulgata latina né? talvez o sentido mais correto fosse faz anjos mensageiros seus espíritos, e não faz os seus anjos espíritos é, pois que os anjos por sua natureza já são espíritos né? É, daí pode-se entender que a frase o espírito sobe onde quer, substituto por vento, se tratando do espírito de Deus que dá vida a quem ele quer ou a alma, né? Ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabe de onde vem, nem para onde vai, né? Significa que nenhum espírito sabe o que foi, ainda passada, pois o indivíduo, por hora de vida, se faz esquecer. Existe chamado de esquecimento das vidas passadas, né? Das vidas... Né? E no qual é a, a severa que é, o futuro também é incerto, né? Nossa alma não sabe para onde vai, né? Pois que a gente pode até reencarnar, não, não sabemos o destino da alma. É isso que o versículo, amarrando o versículo 8, está querendo... Dizer, né, meus irmãos? Ah, e aí ter, ah, Jesus não teria também respondido a perplexidade de Nicodemo, dizendo, tu és mestre, Israel, e não compreendes isto, se referindo à, à capacidade intelectual do mesmo, quer dizer, e não está perfeitamente integrado aos ensinos iniciáticos da reencarnação. O próprio Jesus ficou atônico, né? Tu és mestre, mas nem tu és mestre, Israel, e não sabes a, a, o processo reencarnatório, então é exatamente isso que ele está moldando nessa parte... Do texto, meus irmãos. É, é, é uma prática milenar, desde que o Deus nasceu da água, né? Água do batismo, né? E ela, Nicodemus, até o final, ele nega, né? Eu, eu estou colocando de forma repetida para as pessoas entenderem que o texto de forma, assim, nascer de novo, não é uma nova criatura em Cristo, né? Aquela coisa toda, né? É, durante dois mil anos, né? O evangelho de João 3 versículo 3 e 4, a palavra grega an, anotem, né? foi traduzido por de novo, não fala Jesus com Nicodemos, né? para chegar ao reino de Deus, é, é nascer é, de, de novo da água, né? líquido amniótico e do espírito que é a parte moral, né? que é a, o processo que através da reencarnação o espírito vai se moldando, vai se tornando uma, uma criatura melhor, não é exatamente é nesse sentido que, que o texto sugere, né? A, a, e a reencarnação ela se encaixa, né? perfeitamente, né, a essa parte do contexto, né, mano. É, então observamos aqui que a reencarnação ela tá bem clara, né, nesse diálogo né, de Jesus, né, com com Nicodemos, né. Isso aí não tem como como dizer ao contrário, né. A segunda interpretação, né, é justamente condenada pelo Conselho de Tempo, trento, né, é dada pelos Reformados ou evangélicos, né. E aqui o novo nascimento é a regeneração, meus irmãos. A entrada do bom caminho, ou morre o homem velho, nasce um novo, né? A água simboliza a lavagem espiritual, que purifica o indivíduo dos crimes cometidos. Aquela água do batismo que até os dias atuais é muito executado, né? É, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Né, passou que era velho, pois que se fez novo, segundo a Carta das carta Coríntias, basta, basta conferir no versículo 17, né, meus irmãos? Ah, também você observa que é, é usado muitos textos, você vai na questão metafórica, não quer dizer que seja exata, né? Jesus com o né, teria apenas usado um símbolo, né? Até no caso a metáfora, que representa a real modificação e renascimento espiritual do homem novo que é modulado pela imagem de Cristo. A gente tem a é mais segundo o Espírito que segundo a, a letra, né, meus irmãos? É, então, é, 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 vocês observam, né, que o texto do início ao fim, ele deixa claro que Jesus falava, assegurava a Nicodemos a reencarnação, né? Então, definindo esse texto aí, nós podemos dizer o seguinte, né? É, ao final dele, né, podemos nega o fato, isso aí é não tem para onde correr. Ele, nada né, não, ele ele questiona, né, ele indaga, né? Porque pode ser isso, né? Não entender que se nascer de água, de água, né? como foi, como eu havia citado a Bíblia lá dos nossos irmãos testemunhas de irmã Jeová e não dá água, né? Porque que de água, né? Por meio de água envolto a água, né? se é por meio, envolto né? líquido, amniótico plácea, que a água a Gênesis 1.7, Gênesis 2.7 confirmava, confirma né? que o mundo surgiu das águas né? que a água é natureza material essa água que Jesus fala é água material não tem nada a ver com matrimonitúrgios então o texto é, concluindo ele nos deixa bem claro que a reencarnação ela é, é o que está contida né? nele né? o que, o que é... por isso que é, não, te, não te admira de dizer, é preciso que nasceres outra vez, pois o Espírito age, reencarna, manifesta, ou de, ou de quer, ouve a voz, né, meu irmão? mas não sabe de onde vem nem né, para onde vai, quer dizer. Nesta é. interpretação, temos também Uma confirmação em Paulo O apóstolo, nas Epístolas, é, No capítulo 3, versículo 4 a 5 a, a, Mas quando Apareceu a bondade de Deus Nosso Salvador é eu, o, Senhor, o Seu amor para os homens Não por obra de justiça que tivesse feito Mas segundo o misericórdia Nos salvou para o lavatório da regeneração, que em grego significa parigenesia mas isso é assunto para né? o programa no título, capítulo 3, versículo 4 assim, ou reencarnação né? ele próprio é, assevera isso lá, na, lá em título, né? capítulo 3, versículo 4 assim, portanto é definido e não se trata do Espírito Santo é, todas as vezes que se fala do Espírito Santo no, no Novo Testamento aparece esse artigo definido a fim de personalizar bem a ideia que agora o leitor é, escolhe e interpreta que achar mais exata, né, meus amigos? Então o que acontece é que a reencarnação está bem clara no texto, né? É, aqui no discurso de Jesus com Nicodemus Correto, meus amados e estimados irmãos? E eu quero nesse momento desejar a todos um ótimo dia, uma ótima noite, enfim, bom descanso e pedir a nosso Senhor Jesus que nos conceda o agradecimento por mais essa, esse estudo de hoje das provas bíblicas da reencarnação. Meu agradecimento a todos, uma boa, fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos vocês. Meus amigos e meus irmãos, estamos iniciando mais um quadro nas nossas provas bíblicas da reencarnação. E a prova bíblica de hoje se encontra no texto integral do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Nós podemos também conferir em Deuteronômio, no seu capítulo 5, versículo 9 a 10. Abra a sua, a sua Bíblia e acompanha o texto, a leitura do texto comigo, né? É dito, né? Não te curvarás a ela, nem a servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade nos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos. Então, irmãos, temos aqui um texto interessante, né? no livro de Êxodo 20, versículo 6. Observe que o texto declara claramente que Deus é Deus zeloso que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Observamos aqui a preposição até, e é interessante focar essa preposição, porque ela não consta nem na Vulgata Latina e nem no original hebreu, no que confere ao texto. Né? A tradução correta da expressão até terceira e quarta geração, Seria na terceira e quarta geração, como eu foi, foi explicado, como eu expliquei anteriormente, né? O segundo advogado latina o correto é na terceira e quarta geração, suprimiu-se a preposição em com relação ao artigo a cujo resultado seria na e não até terceira e quarta geração. Acompanhando esses passos, nós podemos ler na Vulgata Latina de São Jerônimo e ele próprio severa que o Senhor é Deus zeloso e visita a maldade dos pais e do filhos na terceira e quarta geração, intertem in em quarta geração, ou seja, na terceira e quarta geração. O que nós observamos é que essa preposição até, ela foi literalmente colocada no lugar da preposição em mais artigo a, cujo resultado é na, para dar um entendimento de que o texto não estaria evidenciando a ideia de reencarnação. E por que eu digo isso? Porque se nós observamos que Deus é Deus zeloso e visita a maldade nos pais e nos filhos na terceira e quarta geração, supõe-se que não são almas inocentes que pagam por almas pecadoras. E confirmando o que eu estou dizendo, meus irmãos, nós podemos conferir em Ezequiel, no seu capítulo 18, versículo 20, Jeremias 31, versículo 28 a 30, é o seguinte, no caso, Ezequiel 18, 20, Agora, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Seguindo esses mesmos passos, observamos que o profeta Jeremias, no seu capítulo 31, versículo 28 a 30, declara com veemência que os pais, se os pais comerem ruas verdes, os dentes dos filhos se embotaram, Cada um morrerá pela sua iniquidade, ou seja, de todo homem que comeu a as uvas verdes, os dentes sem embotarão. Então, meus irmãos, é claro que, voltando ao que está ao texto integral de Êxodo 20, versículo 5, se esse Deus ele vai visitar a maldade nos pais, nos filhos, não até, mas na terceira e quarta geração, daqueles que o, o aborrecem. Evidentemente que são as mesmas almas reencarnadas, reencarnadas em futuras gerações. E por que o texto isenta a primeira e segunda geração? Simples, porque ela se encontrava naquela atual circunstância ou existência. Então ela é isenta. O texto declara que é na terceira e quarta geração que essas almas infratoras regressarão à mesma árvore genealógica. Não nos esquecemos que, segundo a doutrina espírita, a reencarnação ela fortalece os laços familiares. E por que a obra de Kardec é clara com relação a isso? Porque aquele que é filho, aquele que é pai ele ao reencarnar ele reencarna na mesma árvore genealógica ou seja, na mesma família voltando até como neto do, daquele que foi o seu filho em vida passada o que foi pai vira filho ou seja, apenas se inverte os papéis mas eles voltam na mesma árvore genealógica ou seja, em futuras gerações reencarnações observamos então, meu irmão com veemência que o texto declara, sem qualquer dúvida, a sagrada lei da reencarnação. São Jerônimo, famoso autor da Vulgata e o amigo de Santo Agostinho, eles também aceitavam essa ideia de reencarnação. Ele afirma que a transmigração das almas foi ensinada durante um longo tempo na igreja. E que, portanto, de acordo com o original hebreu, como havia dito antes, a proposição ao- ela significa sobre foi literalmente trocado aqui por ad ad que significa até portanto não é até terceira e quarta geração, e sim na terceira e quarta geração porque o até ele dá a ideia que parou por ali é. é condicionado uma ideia de que ele limita que sejam as mesmas almas em futuras gerações a resgatar esse mal acometido no passado Porém, os tradutores modernos usam suas penas a serviço daquela mesma falsidade duramente censurada, inclusive pelo próprio profeta Jeremias, né? no seu capítulo 8, versículo 8. Então, eles preferem registrar mesmo que a maldade dos pais é punido aos filhos não na, mas até terceira e quarta geração. E isso é óbvio, meus irmãos. Fica evidenciado a fim de que não ressalde no texto a irrefutável lógica da paligênese ou na linguagem traduzida, a reencarnação. Seguindo esses passos, nós podemos observar, no século II, origens, ele declara esses desvios das cópias, dos originais, declarando o seguinte, ainda no século II, denunciando né, alguns desvios escriturísticos, exatamente onde a reencarnação ela entraria em cena, quer pelas, pela audácia de certos escribas, quer pelos discursos de seus autores. E assim, Orígenes declara, presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo discurso de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Outro ponto de esclarecimento está no dividido das escrituras promovidas pelos hermeneutas, já citados, no texto de Êxodo 20, versículo 5, que procuravam esconder as ideias dos textos originais quando não estavam de acordo com as suas ideias. E é a partir daí que se encontram vestígios da reencarnação, reforçando a ideia de que ela fora retirada de propósito e com o intuito de, de acobertamento, né irmãos? A visita de Deus, isto é, o cumprimento da justiça divina, ocorre na terceira e quarta geração. Isto porque Deus, Ele não confunde justiça com vingança, é óbvio. Os homens sim, não o Criador, pois Ele é todo justiça, amor e bondade. Na obra de Severi, do doutor Severino Celestino da Silva, analisando as traduções bíblicas, nós observaremos isso no capítulo 8 do seu livro, né, em que ele, ele comenta acerca de Êxodo 20, versículo 5. Lembrando que o doutor Celestino da Silva ele é catedrático de Hebreu, ele estuda o Hebreu e ele, nessa parte, nesse capítulo, ele declara com veemência que o original Hebreu não, de forma alguma, apresenta a preposição até. E essa preposição, ela é muito utilizada nas Bíblias atuais. Então os irmãos percebem que essa alteração foi feita de fato com o intuito de acobertar a ideia de reencarnação no texto. Uma coisa é dizer até terceira e quarta geração e outra na terceira e quarta geração. Obviamente, ideias bem diferentes. Vê se portanto, irmãos, que a reencarnação ela está bem clara no livro, no texto né, integral de Êxodo, 20, versículo 5 e eis aí, mais uma vez é declarado mais uma prova bíblica de reencarnação forte abraço a todos meus amigos e meus irmãos estamos iniciando mais um quadro nas nossas provas bíblicas da reencarnação e a prova bíblica de hoje se encontra no texto integral do livro de Êxodo capítulo 20, versículo 5 nós podemos também conferir em Deuteronômio no seu capítulo 5, versículo 9 a 10. Abra a sua, a sua Bíblia e acompanhe o texto, a leitura do texto, comigo, né? É dito, né? Não te curvarás a ela, nem a servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade nos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos. Então, irmãos, temos aqui um texto interessante, né? no livro de Êxodo 20, versículo 5. Observe que o texto declara claramente que Deus é Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Observamos aqui a preposição até, e é interessante focar essa preposição, porque ela não consta nem na Vulgata latina e nem no original hebreu, no que confere ao texto. Né? A tradução correta da expressão até terceira e quarta geração seria na terceira e quarta geração. Como foi, foi explicado, como eu expliquei anteriormente, né? O segundo a Vugata latina, o correto é na terceira e quarta geração. Suprimiu-se a preposição em, com relação ao artigo A, cujo resultado seria na e não até terceira e quarta geração. Acompanhando esses passos, nós podemos ler na Vulgata latina de São Jerônimo, e ele próprio assevera que o Senhor é Deus zeloso e visita a maldade dos pais de filhos na terceira e quarta geração. Interte e quarta geração. Ou seja, na terceira e quarta geração. O que nós observamos é que essa preposição até ela foi literalmente colocada no lugar da preposição em mais artigo a, cujo resultado é na para dar o um entendimento de que o texto não estaria evidenciando a ideia de reencarnação. E por que eu digo isso? Porque se nós observamos que Deus é Deus zeloso e visita a maldade nos pais e nos filhos, na terceira e quarta geração, supõe-se que não são almas inocentes que pagam por almas pecadoras. E confirmando o que eu estou dizendo, meus irmãos, nós podemos conferir em Ezequiel, no seu capítulo 18, versículo 20 Jeremias 31, versículo 28 a 30, é o seguinte No caso, Ezequiel 18, 20 Agora, a alma que pecar, essa morrerá O filho não levará a iniquidade do pai E nem o pai levará a iniquidade do filho A justiça ficará sobre ele E a impiedade do ímpio cairá sobre ele seguindo esses mesmos passos observamos que o profeta Jeremias no seu capítulo 31, versículo 28 a 30 declara com veemência que os pais se os pais comerem uvas verdes os dentes dos filhos se embotaram cada um morrerá pela sua iniquidade. ou seja, de todo o homem que comeu as uvas verdes os dentes se embotarão então meus irmãos é claro que Voltando ao que está Ao texto integral de Êxodo 20, versículo 5 Se esse Deus Ele vai visitar a maldade nos pais Nos filhos, não até Mas na terceira e quarta geração Daqueles que o, o aborrecem Evidentemente Que são as mesmas almas Reencarnadas Reencarnadas em futuras gerações E por que o texto Isenta a primeira e segunda geração? Simples porque ela se encontrava naquela atual circunstância ou existência. Então, ela é isenta. O texto declara que é na terceira e quarta geração que essas almas infratoras regressarão à mesma árvore genealógica. Não nos esquecemos que, segundo a doutrina espírita, a reencarnação ela fortalece os laços familiares. E por que a obra de Kardec é clara com relação a isso? Porque aquele que é filho, aquele que é pai, ele, ao reencarnar, ele reencarna na mesma árvore genealógica, ou seja, na mesma família, voltando até como neto do, daquele que foi o seu filho em vida passada. O que foi pai vira filho. Ou seja, apenas se inverte os papéis. Mas eles voltam na mesma árvore geneal, genealógica. Ou seja, em futuras gerações, reencarnações. Observamos então, meu irmão, com veemência, que o texto declara, sem qualquer dúvida a Sagrada Lei da Reencarnação São Jerônimo, o famoso autor da Vulgata e o um amigo de Santo Agostinho eles também aceitavam essa ideia de reencarnação ele afirma que a transmigração das almas foi ensinada durante um longo tempo na igreja e que, portanto, de acordo com o original hebreu como havia dito antes, a proposição ao, ela significa sobre. Foi literalmente trocado aqui por ad, ad, que significa até. Portanto, não é até terceira e quarta geração, e sim na terceira e quarta geração. Porque o até, ele dá a ideia que parou por ali. É. é condicionado uma ideia de que ele limita que sejam as mesmas almas em futuras gerações a resgatar esse mal acometido no passado porém os tradutores modernos usam suas penas a serviço daquela mesma falsidade duramente censurada inclusive pelo próprio profeta Jeremias né? no seu capítulo 8, versículo 8 então eles preferem registrar mesmo que a maldade dos pais é punido aos filhos não na mas até terceira e quarta geração e isso é óbvio meus irmãos Fique evidenciado a fim de que não ressalde no texto a irrefutável lógica da parigênese ou, na linguagem traduzida, a reencarnação. Seguindo esses passos, nós podemos observar, no século II, origens, ele declara esses desvios desses, das cópias, dos originais, declarando o seguinte. Ainda no século II, denunciando né, alguns desvios escriturísticos, exatamente onde a reclamação, ela entraria em cena, quer, pelas, quer pela audácia de certos escribas, quer pelos discursos de seus autores. E assim, Origens declara, «Presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo discurso de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias». Outro ponto de esclarecimento está no vida das escrituras promovidas pelos hermeneutas, já citados, no texto de Êxodo 20, versículo 5, que procurava esconder as ideias dos textos originais quando não estavam de acordo com as suas ideias. E é a partir daí que se encontram vestígios da reencarnação, reforçando a ideia de que ela fora retirada de propósito e com o intuito de, de acobertamento, né irmãos? A Visita de Deus, isto é, o cumprimento da justiça divina ocorre na terceira e quarta geração. Isto porque Deus ele não confunde justiça com vingança, é óbvio. Os homens, sim, não o Criador, pois ele é todo justiça, amor e bondade. Na obra de Severino, do doutor Severino Celestino da Silva, analisando as traduções bíblicas, nós observaremos isso no capítulo 8 do seu livro, né, em que ele, ele comenta acerca de Êxodo 20, versículo 5. Lembrando que o doutor Celestino, Celestino da Silva, ele é um catedrático de Hebreu, ele estuda o Hebreu e ele, nessa parte, nesse capítulo, ele declara com veemência que o original Hebreu não, de forma alguma, apresenta a preposição até. E essa preposição, ela é muito utilizada nas Bíblias atuais. Então os irmãos percebem que essa alteração ela foi feita de fato com o intuito de acobertar a ideia de reencarnação no texto. Uma coisa é dizer até terceira e quarta geração e outra na terceira e quarta geração. Obviamente, ideias bem diferentes. Vê-se, portanto, irmãos, que a reencarnação ela está bem clara no livro, no texto né, integral de Êxodo, 20, versículo 5. E eis aí, mais uma vez, é declarado mais uma prova bíblica de reencarnação. Forte abraço a todos. Meus amigos e meus irmãos, estamos iniciando mais um quadro nas nossas provas bíblicas da reencarnação. E a prova bíblica de hoje se encontra no texto integral do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Nós podemos também conferir em Deuteronômio, no seu capítulo 5, versículo 9 a 10. Abra a sua, a sua Bíblia e acompanha o texto a leitura do texto. Comigo, né? É dito, né? Não te curvarás a ela, nem a servirás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade nos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos então irmãos, temos aqui um texto interessante né? no livro de Êxodo 20, versículo 6 observe que o texto declara claramente que Deus é Deus zeloso que visita a maldade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração observamos aqui a preposição até e é interessante focar essa preposição, porque ela não consta nem na vulgata latina e nem no original hebreu, no que confere ao texto. Né? A tradução correta da expressão até terceira e quarta geração seria na terceira e quarta geração. Como eu foi, foi explicado, como eu expliquei anteriormente, né? O segundo Latina, o correto é na terceira e quarta geração. Suprimiu-se a preposição em, com relação ao artigo A, cujo resultado seria na e não até terceira e quarta geração. Acompanhando esses passos, nós podemos ler na Vulgata Latina de São Jerônimo, e ele próprio assevera que o Senhor é Deus zeloso e visita a maldade dos pais e do filhos na terceira e quarta geração. Interte e quarta geração. Ou seja, na terceira e quarta geração. O que nós observamos é que essa preposição, a pé, ela foi literalmente colocada no lugar da preposição em mais antiga, cujo resultado é na para dar um entendimento de que o texto não estaria evidenciando a ideia de reencarnação. E por que eu digo isso? Porque se nós observamos que Deus é Deus zeloso e visita a maldade nos pais e dos filhos na terceira e quarta geração, supõe-se que não são almas inocentes que pagam por almas pecadoras. E confirmando o que eu estou dizendo, meus irmãos... Nós podemos conferir em Ezequiel, no seu capítulo 18, versículo 20 Jeremias 31, versículo 28 a 30, é o seguinte No caso, Ezequiel 18, 20 Agora, a alma que pecar, essa morrerá O filho não levará a iniquidade do pai E nem o pai levará a iniquidade do filho A justiça ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele seguindo esses mesmos passos observamos que o profeta Jeremias no seu capítulo 31, versículo 28 a 30 declara com veemência que os pais, se os pais comerem uvas verdes os dentes dos filhos se embotaram cada um morrerá pela sua iniquidade. ou seja, de todo homem que comeu as uvas verdes os dentes se embotarão então, meus irmãos é claro que Voltando ao que está Ao texto integral de Êxodo 20, versículo 5 Se esse Deus Ele vai visitar a maldade nos pais Nos filhos, não até Mas na terceira e quarta geração Daqueles que o, o aborrecem Evidentemente Que são as mesmas almas Reencarnadas Reencarnadas em futuras gerações E por que o texto Isenta a primeira e segunda geração? Simples porque ela se encontrava naquela atual circunstância ou existência. Então, ela é isenta. O texto declara que é na terceira e quarta geração que essas almas infratoras regressarão à mesma árvore genealógica. Não nos esquecemos que, segundo a doutrina espírita, a reencarnação ela fortalece os laços familiares. E por que a obra de Kardec é clara com relação a isso? Porque aquele que é filho, aquele que é pai, ele, ao reencarnar, ele reencarna na mesma árvore genealógica, ou seja, na mesma família, voltando até como neto do, daquele que foi o seu filho em vida passada. O que foi pai vira filho. Ou seja, apenas se inverte os papéis. Mas eles voltam na mesma árvore genealógica. Ou seja, em futuras gerações, reencarnações. Observamos então, meu irmão, com veemência, que o texto declara, sem qualquer dúvida, a Sagrada Lei da Reencarnação. São Jerônimo, o famoso autor da Vulgata e o amigo de Santo Agostinho, eles também aceitavam essa ideia de reencarnação. Ele afirma que a transmigração das almas foi ensinada durante um longo tempo na Igreja e que, portanto, de acordo com o original hebreu, como havia dito antes, a proposição ao, ela significa sobre. Foi literalmente trocado aqui por ad, ad, que significa até. Portanto, não é até terceira e quarta geração, e sim na terceira e quarta geração. Porque o até, ele dá a ideia que parou por ali. É, é condicionado uma ideia de que ele limita que sejam as mesmas almas em futuras gerações a resgatar esse mal acometido no passado porém os tradutores modernos usam suas penas a serviço daquela mesma falsidade duramente censurada inclusive pelo próprio profeta Jeremias né? no seu capítulo 8 versículo 8 então eles preferem registrar mesmo que a maldade dos pais é punido aos filhos não na, mas até terceira e quarta geração e isto é óbvio meus irmãos Fique evidenciado a fim de que não ressalde no texto a irrefutável lógica da paligênese ou, na linguagem traduzida, a reencarnação. Seguindo esses passos, nós podemos observar, no século II, origens, ele declara esse desvio desses, das cópias, dos originais, declarando o seguinte. Ainda no século II, denunciando né, alguns desvios escriturísticos, exatamente onde a reclamação, ela entraria em cena, quer pelas, pera, pela audácia de certos escribas, quer pelos discursos de seus autores. E assim, Origines declara, «Presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo discurso de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias». Outro ponto de esclarecimento está no devido das escrituras promovidas pelos hermeneutas, já citados, no texto de Êxodo 20, versículo 5, que procuravam esconder as ideias dos textos originais quando não estavam de acordo com as suas ideias. E é a partir daí que se encontram vestígios da reencarnação, reforçando a ideia de que ela fora retirada de propósito e com o intuito de, de acobertamento, né irmãos? A visita de Deus, isto é, o cumprimento da justiça divina, ocorre na terceira e quarta geração. Isto porque Deus, Ele não confunde justiça com vingança, é óbvio. Os homens sim, não o Criador, pois Ele é todo justiça, amor e bondade. Na obra de Severi, do doutor Severino Celestino da Silva, analisando as traduções bíblicas, nós observaremos isso no capítulo 8, do seu livro, né, em que ele, ele comenta acerca de Êxodo 20, versículo 5. Lembrando que o doutor Celestino da Silva, ele é um catedrático de Hebreu, ele estuda o Hebreu e ele, nessa parte, nesse capítulo, ele declara com veemência que o original Hebreu não, de forma alguma, apresenta a preposição até. E essa preposição, ela é muito utilizada nas Bíblias atuais. Então os irmãos percebem que essa alteração ela foi feita de fato com o intuito de acobertar a ideia de reencarnação no texto. Uma coisa é dizer até terceira e quarta geração e outra na terceira e quarta geração. Obviamente, ideias bem diferentes. Vê-se, portanto, irmãos, que a reencarnação ela está bem clara no livro, no texto né? integral de Êxodo, 20, versículo 5. E eis aí, mais uma vez, é declarado mais uma prova bíblica de reencarnação. Forte abraço a todos.
1: Olá, tudo bem? A Bíblia fala em reencarnação? O que você sabe a esse respeito? Será que nós encontramos dentro da Bíblia menções ao conceito de reencarnação? A palavra reencarnação é uma palavra relativamente recente. Foi criada por Allan Kardec em meados do século XIX para expressar corretamente o retorno do Espírito à matéria em um novo corpo. Então a palavra reencarnação nós não encontramos na Bíblia. Os livros mais recentes da Bíblia, a Bíblia é um conjunto de livros, os livros mais recentes da Bíblia tem quase dois mil anos. A palavra reencarnação tem menos de 200 anos. É lógico que essa palavra não pode estar na Bíblia, mas o conceito de reencarnação está lá. Grande parte das religiões antigas, há milhares de anos, conhecem o conceito de reencarnação. Atualmente, mais de dois terços da população mundial, aproximadamente 65%, a 70% da população mundial aceita a reencarnação como uma verdade biológica. Na Bíblia nós encontramos palavras como renascimento ou ressurreição. Mas se nós formos analisar o conceito que representa estas palavras, muitas vezes nós encontramos o conceito da reencarnação. O Novo Testamento, os Evangelhos, os Evangelhos foram escritos em grego. E as palavras gregas normalmente traduzidas como ressurreição, como ressuscitar, são alisteme e igiró. Igiró significa estar acordado, despertar. E alisteme quer dizer tornar a ficar de pé, levantar. Aquele povo ao qual Jesus pertencia, povo que nos legou a Bíblia, eles utilizavam um eufemismo para descrever a morte ou o renascimento. Então usava-se deitar-se para morrer, quando alguém morria, dizia, ele deitou. E levantar-se para renascer, para reencarnar ou para ressuscitar. Anisteme, no Novo Testamento, tem o sentido claro de reencarnar. Na Bíblia não se fala em ressurreição do corpo ou ressurreição da carne, como muitos imaginam. Mas em ressurreição dos mortos. O sentido já é totalmente diferente. A expressão grega que nós encontramos nos evangelhos referente a este tema é... Anastasis e Tom Necron, que quer dizer, exatamente, ressurreição dos mortos. Nós encontramos aqui em Lucas capítulo 20, versículo 35. Anastasis Tom e E novamente em Filipenses capítulo 3, versículo 11. Aqui, Ex Anastasis Tom e Necron. Necron, que quer dizer mortos. Então não se fala em ressurreição da carne, não é a carne que volta, são os mortos que voltam em outros corpos, ou seja, reencarnando. Quem torna a ficar de pé, que é o sentido da palavra anástasis, é o espírito, não é o corpo. Este tornar a ficar de pé, que é o significado da palavra anástasis, tanto pode representar o retorno ao plano astral, ...através do desencarne ou o retorno do plano astral para o plano físico através da reencarnação. Se nós assumirmos, se nós aceitarmos a hipótese de ressurreição como desencarne... ...nós vamos compreender o sentido destas palavras de Jesus. Na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Ou seja, no plano astral, que é para onde vamos quando morremos, quando deixamos o corpo físico... Não há necessidade de casamento porque não há reprodução. Não há necessidade de reprodução porque não há morte. Agora se considerarmos a hipótese de ressurreição como reencarne, vamos entender esta outra passagem. E aconteceu que, estando ele só orando, Jesus, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes dizendo, Jesus perguntou aos discípulos, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Muitos conheciam Jesus desde criança, como está escrito aqui, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? Conheciam Jesus desde criança, então não podiam acreditar, não podiam pensar que Jesus fosse um dos antigos profetas que houvesse ressuscitado pelo corpo, mas poderiam pensar como de fato pensaram, que Jesus poderia ser um destes profetas com exceção de João Batista que havia morrido há pouco tempo, quando foi feita essa pergunta, mas que Jesus poderia ser um dos antigos profetas que houvesse reencarnado se houvesse a ressurreição como muitos imaginam, isso seria o ressurgimento do mesmo corpo, uma pessoa morre com 30 ou 40 anos, ele ressurge com aquele mesmo corpo de 30 ou 40 anos. É o ressurgimento do corpo. Essas pessoas conheciam Jesus desde criança. Como poderiam supor que ele fosse um dos antigos profetas? A única hipótese aceitável é que ele poderia ser um dos antigos profetas que houvesse reencarnado. Aí sim, o espírito de um dos antigos profetas poderia ter reencarnado como Jesus. Havia então uma grande confusão de conceitos relativamente à reencarnação ou ressurreição. Algumas vezes significando o retorno do plano físico, onde nós estamos, para o plano astral, que é o plano dos mortos. E outras vezes significando o contrário, o retorno do plano astral para o plano físico. Para ver como era grande a confusão, que Herodes chegou a pensar que Jesus fosse João Batista ressuscitado, que João Batista houvesse ressuscitado, já que Herodes mandou matar João Batista, e João Batista houvesse ressuscitado como Jesus. Essa opinião de Herodes era o conceito, a ideia de ressurreição com o mesmo corpo. Pensou que João Batista pudesse ter ressuscitado com o mesmo corpo. Então Jesus, na opinião de Herodes, seria João Batista se passando por Jesus. Até pessoas detradas, pessoas cultas para a época, como Nicodemos. Confundiam os conceitos de reencarnação ou ressurreição. Nicodemos era membro do Sinédrio, que era uma espécie de senado judeu, era um doutor da lei, então um homem que conhecia as Escrituras e, mesmo assim, não compreendia. E foi exatamente isso, essa não compreensão dos conceitos de ressurreição ou reencarnação, que levou Nicodemos a procurar Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus lhe respondeu dizendo, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer? Sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde queres e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui onde está escrito vento, o vento assopra onde quer, no texto grego é pneuma, que pode ser traduzido como espírito. Sempre onde se vê espírito nos evangelhos, a palavra grega é pneuma. Então poderíamos traduzir como: o Espírito assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é é todo aquele que é nascido do Espírito. Algumas pessoas, alguns religiosos, interpretam esta explicação de Jesus a Nicodemos como se Jesus estivesse se referindo ao batismo. Mas se Jesus estivesse se referindo ao batismo, algumas das coisas que Jesus diz aqui nesta passagem, algumas das coisas que Jesus diz a Nicodemos, não teriam o menor sentido. Se eles estivessem conversando acerca do batismo, por que, que Jesus diria o que é nascido da carne é carne? o que é nascido do espírito é espírito fica totalmente fora de contexto além disso e o mais importante Nicodemos era membro do sinédrio era doutor da lei ou mestre da lei certamente conhecia todas as práticas ritualísticas o ritual do batismo que foi feito por João Batista era uma prática ritual os fariseus conheciam todas as práticas rituais Nicodemos não iria procurar Jesus à noite e manter com ele um longo diálogo Acerca do batismo, que era uma coisa facilmente compreensível. Devemos lembrar que o que nos foi legado aqui nos evangelhos é o resumo do resumo. Muitas outras coisas Jesus disse. O próprio apóstolo João, que foi quem escreveu este evangelho, onde há esta passagem da conversa de Nicodemos com Jesus, diz que, se fossem citados todos os atos, todas as palavras, todos os ensinamentos de Jesus, isso ocuparia muitos livros. Então este diálogo deve ter sido muito grande, e eles não iriam investir tanto tempo, Jesus não iria provavelmente receber Nicodemus à noite para falar acerca do batismo. E precisamos esclarecer desde já que os fariseus acreditavam na reencarnação. Isso é questão fora de dúvida. O que eles não tinham era um conceito correto acerca da reencarnação. Não compreendiam os mecanismos da reencarnação. Nós vemos, por exemplo, nos atos dos apóstolos que os saduceus não acreditavam. Nem em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito. Mas que os fariseus acreditavam em ressurreição, em anjos e em espíritos. Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer da carne e do espírito. Nasce-se da carne, biologicamente, através do pai e da mãe. E nasce-se do espírito porque é o espírito que volta. É o espírito que retorna à matéria, ao mundo material, em um novo corpo. Por isso Jesus diz que é necessário nascer da água... E do Espírito. Nasce-se do Espírito. É o Espírito que renasce. É o Espírito que ressurge. É o Espírito que reencarna. E nasce-se da água como um simbolismo da matéria. A água aqui simboliza a matéria. Nós vemos lá no Gênesis, no comecinho da Bíblia, que a água é o elemento gerador absoluto. Podemos citar algumas passagens. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja uma expansão no seio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Produzam as águas abundantemente. A água aqui é tida como o elemento gerador absoluto. É o símbolo da matéria. Então quem nasce da água está nascendo da matéria, com um novo corpo. E nascendo ao mesmo tempo do espírito, porque é o espírito que vai habitar, que vai animar este novo corpo. Que os fariseus acreditavam em reencarnação, no conceito de reencarnação, embora um conceito não tão aperfeiçoado como o que nós compreendemos hoje, isso nós podemos comprovar através da obra do historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo foi o principal historiador a retratar aquele tempo, a retratar aquele período em que os evangelhos foram escritos. Sua obra é muito grande, está hoje disponível, traduzida para o português, Alguma coisa, inclusive, na internet. Todos os que se deram ao trabalho de pesquisar fontes históricas a respeito do período em que Jesus viveu, já se deparou com a obra do historiador Flávio José, que viveu do ano de 37 a 103. Flávio José foi fariseu, e olha o que ele nos diz a respeito das crenças dos fariseus. Eles julgam, eles, os fariseus, eles julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas, segundo foram neste, virtuosas ou viciosas. E que umas, umas almas, são eternamente retidas prisioneiras nesta outra vida e outras retornam a esta. Eles grandearam por esta crença. Os fariseus, tão grande autoridade entre o povo, que este segue os seus sentimentos em tudo que se refere ao culto de Deus e às orações solenes que lhe são feitas assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de sua maneira de viver e de seus discursos, ele está se referindo ao retorno das almas eles acham que algumas almas são retidas em algum lugar, castigadas o que hoje nós sabemos que não corresponde à verdade já que não há castigo eterno mas que as outras almas retornam a este mundo físico. Então são as almas que retornam. Para as almas retornarem ao mundo físico, é evidente que devem se revestir de um novo corpo físico. está aí o conceito de reencarnação. Noutras passagens de Flávio José. Eles dizem também que as almas são imortais, que as almas dos justos passam depois desta vida a outro corpo e que as almas dos maus sofrem tormentos que duram para sempre. Suas almas voam puras para o céu, para lá viverem felizes e voltarem, no correr dos séculos, a animar corpos que sejam puros como elas. Nós estamos tratando aqui de história, isso é um livro histórico, então não podemos dizer que ali há crenças ou outros interesses envolvidos. O que ele está falando é muito claro, que eles acreditavam no tempo de Jesus que as almas tomavam outros corpos e renasciam aqui neste mundo físico. Mas nós estamos tratando da Bíblia, então vamos ficar na Bíblia, vamos deixar os historiadores de lado. Para quem tem a Bíblia como verdade única, nós podemos citar a epístola aos hebreus. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Olha o que diz o começo, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Por que foram as mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos e não os homens? É evidente que foram as mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, porque são as mulheres que podem gerar nos seus ventres novos corpos físicos necessários para que o espírito reencarne. E por que aqui diz que uns foram torturados e escarnecidos? É evidente que estamos tratando aqui dos mecanismos da lei de causa e efeito, segundo a qual nós somos responsáveis pelos nossos atos. Cada um colhe aquilo que plantou. Fica evidente aqui a pré-existência do espírito, pois as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então há a pré-existência do espírito, o espírito já existia. E também fica claro a reencarnação. As mulheres receberam pela reencarnação os seus mortos, ali diz ressurreição, poderíamos traduzir tranquilamente como reencarnação, não foi traduzido porque essa palavra não existia ainda na época, mas vamos, vamos ficar com ressurreição então, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, seus mortos, porque eram conhecidos dela, eram seus familiares, quando nos referimos aos nossos familiares que já morreram, que já partiram, nós dizemos os nossos mortos, no dia de finados, por exemplo, é um dia de cultuar, um dia de visitar, os nossos mortos. Então as mulheres receberam os seus mortos. Receberam nos seus ventres. Receberam os espíritos que formariam novos corpos nos seus ventres para reencarnarem. Esse trecho que nós vemos é da Epístola aos Hebreus, a Carta aos Hebreus. Essa carta provavelmente é de autoria de Paulo. Esta mesma Epístola aos Hebreus é utilizada pelos adversários da ideia da reencarnação como talvez o maior argumento contra a reencarnação. Eles se apegam à passagem de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Nesta passagem diz que, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, aqui diz que os homens morrem uma vez. Então aqueles que não acreditam, que não aceitam a reencarnação, dizem, olha, se aqui está escrito que o homem morre uma vez, ele não pode reencarnar, porque ele morreu uma vez só, não poderá reencarnar e morrer outra vez. Quem ler o trecho todo desta epístola aos hebreus, talvez compreenda o contexto em que isso foi escrito. Isso surgiu por uma passagem do Evangelho de Mateus. Nessa passagem do Evangelho de Mateus está escrito assim, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes, as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Essa passagem é conhecida como a parábola do juízo final. Ela trata, ela dá a ideia de um grande tribunal. Então as pessoas na época, algumas pessoas na época, imaginaram que haveria uma espécie de julgamento coletivo. Haveria uma ressurreição em massa, todos que haviam morrido ressuscitariam e Jesus então julgaria a todos, vivos e mortos. Aí algumas pessoas pensaram, se todos iriam ressuscitar, como iriam para o céu ou para o inferno com os seus corpos de carne que estariam ressuscitados? Porque eles entenderam a partir... Desta parábola do juízo final, entenderam que Jesus iria julgar todos, todos ao mesmo tempo, um julgamento coletivo, e para serem julgados aqueles que já haviam morrido, eles teriam que ressuscitar. Então os mortos iriam ressuscitar, iriam retomar os seus corpos que estavam mortos, para serem então julgados por Jesus. E imaginaram, se haviam recobrado os seus corpos, se tinham novamente os seus corpos físicos, como é que eles iriam para o céu ou para o inferno com estes corpos físicos? Então eles teriam que morrer novamente. A partir dali surgiu então a ideia de que pudesse haver uma segunda morte, para que cada um então pudesse seguir o seu destino. E o apóstolo Paulo que escreveu esta epístola aos hebreus, esta polêmica surgiu entre os hebreus, para Paulo acabar com a polêmica, ele deixou claro que não haveria um juízo coletivo, que o juízo era individual. E por isso ele fala que só se morre uma vez. É esta a contextualização Desta passagem de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde Paulo diz que só se morre uma vez. Mas se nós quisermos afirmar categoricamente que se morre só uma vez, estaremos até contrariando a atividade de Jesus. E as pessoas que foram ressuscitadas por Jesus, como é que fica? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Se ali diz que Jesus ressuscitou, é porque eles já haviam morrido. Então eles haviam morrido uma vez ressuscitaram por Jesus, tornaram a vida, e depois, envelhecendo, certamente morreram de novo. Então morreram duas vezes, como é que fica esse negócio de que só se morre uma vez? Não podemos nos apegar a trechos isolados da Bíblia para tentar fazer valer as ideias nas quais acreditamos. Em tudo é preciso contextualizar, e hoje nós temos condições de fazer isso. Durante toda a Idade Média, até 200, 300 anos atrás ainda, era muito difícil Querer compreender qualquer coisa diferente do que está escrito na Bíblia, porque não tínhamos acesso à informação. Até o acesso à Bíblia era muito difícil. Pouco tempo atrás as missas ainda eram rezadas em latim. As pessoas pouco conheciam o que estava na Bíblia. Hoje nós temos acesso a outras traduções. Muitos documentos novos surgiram, textos mais antigos. Todos os textos mais antigos do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos, surgiram recentemente. Então estes textos não estão deturpados pelo tempo, não sofreram várias traduções, não sofreram várias cópias. Vamos lembrar que a imprensa, a fábrica de livros, surgiu 500 anos atrás. Os Evangelhos têm quase 2 mil anos. As cópias antes eram feitas à mão. E nestas cópias as pessoas cometiam erros, propositais ou não. Hoje nós temos acesso aos textos mais antigos, Hoje nós temos traduções feitas a partir dos textos gregos e se analisarmos a história no período e no local onde Jesus viveu, onde esses fatos aconteceram, nós temos condições de perceber tranquilamente o verdadeiro sentido de muitos pensamentos, de muitas passagens do que está escrito ali. Esta epístola aos hebreus, que muitos tentam utilizar como um argumento contrário à reencarnação, é de autoria de Paulo. Este mesmo Paulo, apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele se posiciona claramente contrário à ideia de ressurreição do corpo. Eu vou citar aqui alguns trechos, e depois coloco ali embaixo no vídeo, todas as referências utilizadas. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então não é o corpo, é o Espírito. Semeia-se corpo natural ressuscitará corpo espiritual se há corpo natural há também corpo espiritual mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens se esperamos em Cristo só nesta vida ele está dizendo que existem outras vidas é evidente que existem outras vidas Há algumas coisas que só podem ser suficientemente explicadas através da reencarnação. As desigualdades sociais, as inúmeras diferenças entre as pessoas. Alguns nascem ricos, outros nascem pobres. Uns nascem doentes, outros nascem sãos. Uns nascem felizes, outros nascem infelizes. Algumas pessoas nascem com as melhores condições de vida. Outros nascem sem a mínima condição. Por que Deus criaria seres tão diferentes? Deus nos cria iguais. Todos nós somos criados em espírito simples e ignorantes. E através de múltiplas reencarnações, nós vamos evoluindo, vamos progredindo, vamos adquirindo qualidades positivas e negativas. E é isso o que nos diferencia. Todas as pessoas que estão vivas atualmente, que estão reencarnadas atualmente no planeta Terra, já tiveram muitas outras existências. E foi através destas outras existências que adquiriram as diferenças que uns têm em relação aos outros hoje. Umas pessoas têm mais aptidões, porque já aprenderam antes. Mas isso é um assunto para ser tratado numa outra ocasião. Hoje nós vamos tratar exclusivamente da reencarnação na Bíblia. Olha aquilo que diz no livro de Jó. Aqui está dizendo que o corpo morre só uma vez. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Ele está dizendo que aquele que desce a sepultura, aquele que foi enterrado, não tornará a subir, não tornará a levantar-se. Ele está se referindo ao corpo. É a mesma coisa que Paulo disse na Epístola aos Hebreus. O corpo morre só uma vez. Eu sou o espírito imortal como você. Nesta atual existência, nesta reencarnação, eu me chamo Morel Felipe Vilco. Eu estou animando este corpo, estou com esta personalidade. O Morel vai morrer só uma vez. Mas o meu espírito, o meu eu verdadeiro... Este é imortal, este continuará e reencarnará ainda muitas outras vezes, até que tenha aprendido suficientemente, até que tenha evoluído intelectual e moralmente, de maneira a não precisar mais reencarnar. Jó disse aqui que o corpo só morre uma vez, que o corpo não tornará a levantar-se. Mas logo depois ele está dizendo que nós já existimos ontem. Então é claro que ele está se referindo ao Espírito, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Nós somos de ontem e nada sabemos. Cada vez que reencarnamos, esquecemos temporariamente o nosso passado. E esse é o um motivo pelo qual muitos não acreditam, não conseguem acreditar na reencarnação. Nós não lembramos das nossas outras existências. Nós não lembramos porque o nosso cérebro não tem condições de lembrar. O nosso cérebro só registra os fatos vivenciados nesta existência, os fatos que aconteceram com este corpo. nosso cérebro pertence a este corpo, ele só pode lembrar do que aconteceu com este corpo. E o grande benefício da reencarnação é justamente uma nova oportunidade e para que haja esta nova oportunidade é preciso esquecimento. Nós nos esquecemos dos erros cometidos, esquecemos dos grandes crimes, das grandes tragédias que podemos ter ocasionado no passado, muitas vezes reencarnamos próximos a antigos desafetos, Dentro do seio familiar, onde muitas vezes há grandes divergências e até inimizades, é porque antigos desafetos, antigos inimigos estão reencarnando juntos, justamente para terem a chance de se reconciliarem pelos laços familiares, pelos laços de parentesco. Então, esse esquecimento do passado é uma bênção. É para isso que existe esse esquecimento. É uma nova chance. Muitas pessoas questionam, então, de que, que adianta reencarnar se nós esquecemos todo o passado? Todo este passado está no espírito. Nós não lembramos momentaneamente. Mas tudo aquilo que nós adquirimos moralmente está dentro de nós. É por isso que existem pessoas melhores e pessoas piores. Existem pessoas mais inteligentes e pessoas menos inteligentes. As pessoas melhores já desenvolveram a sua bondade através de inúmeras reencarnações. Também elas já cometeram erros e já foram más, mas faz mais tempo, já progrediram mais tiveram mais reencarnações, mais chances de progredirem moralmente. O mesmo com as pessoas mais inteligentes. As pessoas mais inteligentes já viveram muitas reencarnações, aprenderam através de várias reencarnações, e quando reencarna, não se lembra do seu passado, mas traz em si a inteligência desenvolvida, uma capacidade maior de aprendizado, que na verdade é o aproveitamento daquilo que já aprendeu em existências passadas. No livro de sabedoria, que só tem na Bíblia Católica, a Bíblia Protestante não adota este livro, há uma bela passagem que diz assim, Eu era um menino vigoroso, dotado de alma excelente. Ou antes, como era bom, eu vim a um corpo intacto. O que ele está dizendo aqui? Como ele era bom, ele recebeu um corpo intacto, um corpo bom, um corpo perfeito, porque ele era um menino bom, era dotado de uma alma excelente, era um bom espírito. Um espírito que já havia progredido moralmente, já havia adquirido bondade e por ser bom mereceu habitar um corpo são. É a justiça divina que se manifesta através da lei de causa e efeito. Nós sempre colhemos aquilo que nós plantamos. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem é mais feliz, mais inteligente, quem é melhor como pessoa é porque é um espírito que já fez o bem há muito tempo, que já progrediu moralmente e intelectualmente. Isso não é um privilégio de Deus. Deus seria injusto se fizesse, se criasse as pessoas todas diferentes, umas em melhores e outras em piores condições. É compreensível que muitas pessoas ainda não compreendam o sentido de reencarnação, por não compreenderem e não aceitam. Nem os apóstolos de Jesus, que conviviam com ele cotidianamente, nem eles compreendiam direito esses conceitos. Nós vemos aqui, por exemplo, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eu já li essa passagem, mas é bom retomarmos. Então eles disseram, uns dizem que é João Batista, outro Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Se eles disseram isso, é porque eles também não compreendiam exatamente como se dava reencarnação ou ressurreição, como funcionava. Mas se achavam que Jesus pudesse ser um dos antigos profetas que havia voltado... É evidente que achavam que Jesus era um dos profetas que houvesse reencarnado. Conheciam Jesus desde criança. Ele não poderia ter ressuscitado com o mesmo corpo. Quem acreditava em ressurreição, acreditava que o Espírito voltaria com o mesmo corpo, com a mesma aparência. Então não é o caso. Aqui está dando claramente a ideia de que Jesus era um dos profetas que havia reencarnado. Se Jesus fosse contrário a essa ideia, ele teria repreendido os seus apóstolos. Alguns alegam que Jesus não falou claramente em reencarnação. Não deve existir reencarnação porque Jesus nunca ensinou claramente sobre a reencarnação. Mas esse não era o objetivo de Jesus. Se até hoje não entendem os mecanismos da reencarnação... ...como teriam capacidade de compreender naquela época? Hoje nós temos todos os livros do mundo à nossa disposição... Hoje nós temos a internet, que nos dá uma fonte de pesquisa inesgotável. Naquele tempo não existia jornal, revista, televisão, rádio, internet... ...não existia meio de comunicação, não existia acesso ao conhecimento e à cultura. Quem tinha um pouco de conhecimento eram os escribas, ou mestres da lei... ...que estudavam os antigos textos religiosos. O resto era uma população de pastores de pescadores, de trabalhadores braçais, todos analfabetos, como iriam compreender o conceito de reencarnação naquela época? O que Jesus veio nos trazer são ensinamentos morais, que são eternos, são válidos em qualquer tempo, em qualquer espaço. O resto nós aprenderíamos como estamos aprendendo com o tempo. Jesus deixou isto muito claro. Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O que ele disse foi exatamente isso. Nós não tínhamos condição, dois mil anos atrás, de compreender conceitos elevados como a reencarnação. Por isso, ele não falou claramente, mas deixou nas entrelinhas várias vezes. É bom repetir que o conceito de reencarnação não era disseminado por todos. Não eram todos que acreditavam na reencarnação e não eram todos que entendiam. Não havia esclarecimento suficiente para isso. Mas há algumas passagens nos Evangelhos que não deixam dúvida de que havia o conhecimento da reencarnação. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Elias viveu durante o reinado do rei Acabe, uns 900 anos antes de Cristo, antes de Jesus. A descrição de Elias, quando ele a aparência de Elias, diz que ele se vestia de pelos e cingia os dombos com um cinto de couro. Elias zelou pela lei e pelo culto a Javé ou Jeová, como era chamado na época o Deus dos judeus. Elias denunciava o rei e queria recuperar o verdadeiro culto a Javé. O rei Acabe na época cultuava outros deuses, principalmente Baal. Quase todos os reis do Antigo Testamento cometeram este erro de cultuar outros deuses. E Elias era o único profeta de Javé, do Deus do Antigo Testamento, que havia permanecido firmemente. Então um dia Elias desafiou 450 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, para ver qual era o Deus mais poderoso, se era Javé ou se era Baal. Elias ganhou o desafio, com isso reconquistou o respeito e o temor do povo e aproveitando-se daquele momento, mandou degolar, mandou cortar pela espada os 450 profetas de Baal. Alguns religiosos acham que Elias não morreu. Eles sustentam que Elias foi arrebatado vivo aos céus. Eles se baseiam nesta passagem aqui. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias e Eliseu, que era um outro profeta, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Elias sabia que ia morrer. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias disse a Eliseu, coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. E sucedeu o que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui não é dito que Elias não morreu. O que é dito logo depois apenas é que Eliseu nunca mais viu Elias. Nós vimos que Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. O que seria esta porção dobrada do espírito de Elias? O que Eliseu está pedindo a Elias são os seus poderes mediúnicos, já que ambos, Elias e Eliseu, eram grandes médiums. E isso explica porque que logo depois está dito que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Elias, em espírito, passou a agir sobre Eliseu, passou a ser o guia espiritual de Eliseu. E com isso Eliseu adquiriu maiores poderes mediúnicos, adquiriu a porção dobrada do espírito de Elias. Ele tinha o poder do seu próprio espírito e agora contava com o poder do espírito de Elias. O que nós percebemos neste chamado arrebatamento de Elias foi que Elias, pelo seu maior adiantamento espiritual, não passou por nenhum estágio intermediário depois de desencarnar. Não passou pelo que hoje os espíritas chamam de umbral, por exemplo, ou que os católicos chamam de purgatório. Elias era um espírito adiantado e logo se tornou o mentor espiritual de Eliseu. Quem presenciou o chamado arrebatamento de Elias foi Eliseu. Eliseu, que também era médium vidente, viu Elias desencarnar e sendo auxiliado no seu processo de desencarnação por outros espíritos desencarnados. Eliseu teve uma visão, os cabos de fogo, cavalos de fogo foram uma visão de Eliseu. Nós vemos muitos relatos com fortes visões, nas chamadas EQM, ou experiências de quase morte, muitas delas comprovadas cientificamente, nós vemos que sempre há alguma visão quando o espírito está se desligando do corpo físico, está naquele quase morrer. Foi o que aconteceu com Elias e Eliseu. Aproximadamente 10 anos depois deste episódio, depois desse chamado arrebatamento de Elias, que foi a morte de Elias, mais ou menos uns 10 anos depois, Jeorão, que era rei de Judá, recebe uma carta de Elias. Tudo nos leva a crer que se trata do que hoje chamaríamos de uma carta psicografada do espírito de Elias, através do médium Eliseu, já que foi dito antes que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Mais ou menos uns 500 anos depois disso, o profeta Malaquias profetizou a reencarnação de Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. 400 anos depois disso, um ângelo... Só para lembrar, a palavra anjo quer dizer mensageiro, deriva do latim angelus e do grego agelus. E se refere a um espírito como nós, não é um ser criado à parte da criação. Um anjo é um espírito que já se purificou, que já evoluiu, a ponto de não precisar mais reencarnar. É o que podemos chamar de espírito puro. Mas então um anjo apareceu a Zacarias, futuro pai de João Batista, antes de João Batista nascer, e disse Zacarias, não temas... Porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias e Isabel já eram um casal idoso e não tinham filhos, então Zacarias orava para que pudesse ter um filho. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Está dizendo aqui que João Batista viria no espírito e na virtude de Elias. Outras traduções dizem com o espírito e a virtude de Elias. A primeira descrição de João Batista, da sua aparência, feita pelo evangelista Marcos, diz que João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro ao redor de seus lombos. Você lembra da descrição de Elias? Elias se vestia de pelos e cingia os lombos com um cinto de couro. Elias, na sua época, denunciava o rei Acabe e conclamava o povo para recuperar o culto a Javé. João Batista denunciava publicamente o rei Herodes e conclamava o povo para que se convertesse, para que se conscientizasse. João Batista é a reencarnação de Elias. Nós vemos que a lei de causa e efeito se cumpriu em João Batista. João Batista foi mandado degolar por ordem do rei Herodes. Herodes mandou degolar João Batista, cortar a cabeça de João Batista com a espada. Quando animou a personalidade de Elias, o espírito de João Batista mandou degolar, mandou cortar com a espada 450 sacerdotes de Baal. Mandou cortar com a espada e agora sofreu a consequência de seu erro. Exatamente de acordo com o que disse Jesus, todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O Espírito, o mesmo Espírito, que animou Elias e João Batista. Quando foi Elias, mandou matar pela espada. Quando foi João Batista, foi morto pela espada. Lei de causa e efeito. Nós vemos que um dia, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, irmão de Tiago. E os conduziu em particular a um alto monte. E Jesus transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol... E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias apareceram para Jesus. Foram vistos por Jesus e pelos seus três apóstolos que o acompanharam. Inclusive falaram com Jesus. Quando eles desceram do monte, os apóstolos perguntaram para Jesus. Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse, Em verdade Elias virá primeiro? E restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. Jesus está dizendo que Elias já veio, e não o conheceram. Não poderiam conhecê-lo como Elias, pois ele estava agora reencarnado como João Batista. Ninguém poderia reconhecer Elias na pessoa de João Batista, porque ninguém daquele tempo havia conhecido Elias. Elias viveu 900 anos antes. Nem o próprio João Batista não tinha consciência de que ele havia sido Elias numa reencarnação anterior. Os espíritos, ao reencarnarem, se esquecem temporariamente do passado. Todos nós já tivemos inúmeras outras experiências, outras existências Animando outros corpos e não nos lembramos? Alguns questionam o porquê deste espírito. Se é o mesmo espírito que animou Elias e depois João Batista, por que, que esse espírito se apresentou como Elias e não como João Batista? Os que não acreditam na reencarnação acham que ele devia se apresentar com a sua personalidade mais recente. O espírito mais adiantado, como era o caso de Elias, pode se apresentar com a aparência que quiser. E o motivo que levou Elias a se manifestar juntamente com Moisés, a Jesus e aos três apóstolos de Jesus que estavam com eles, esse motivo tinha a ver com a personalidade de Elias, não com João Batista. E já que ele se apresentou como Elias, como reconheceram que ele era Elias? Se fosse João Batista, teriam reconhecido, porque tinham conhecido João Batista, que havia morto recentemente. Mas Elias eles não haviam conhecido. Mas certamente foi Jesus que disse para eles que aqueles espíritos que se apresentaram, eram Moisés e Elias. O Espírito molda o seu perispírito, ou o corpo espiritual de que nos fala o apóstolo Paulo, de acordo com a sua vontade. Há uma outra ocasião em que Jesus afirmou peremptoriamente que João Batista era a reencarnação de Elias. Desde os tempos de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João esse quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Malaquias está escrito, Eis que eu envio o meu mensageiro, e preparará o caminho diante de mim. E em Lucas está escrito, Este é aquele de quem está escrito, Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Olha o que Jesus disse, Desde os dias de João Batista, ele diz desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus. Ele está se referindo a uma coisa do passado, uma coisa que aconteceu há muito tempo. João Batista tinha acabado de morrer. Ele não estava se referindo a João Batista como a personalidade de João Batista, mas ao Espírito que animou João Batista e que antes animou Elias. Jesus está querendo dizer que desde os tempos de Elias até agora se faz violência no reino dos céus. É o mesmo Espírito o que animou Elias e João Batista. Não faria o menor sentido Jesus se referir ao tempo em que João Batista estava vivo, que fazia pouco tempo. E para que não restasse dúvida de que era de Elias que ele estava falando e não de João Batista, ele fala claramente, é este o Elias que havia de vir. Mas Jesus, sabendo que muitos não compreenderiam nem o óbvio, nem o que está claramente dito, ele acrescenta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos e muitos ainda não têm ouvidos para ouvir. Um dia terão. É para isso que serve a reencarnação. O que não conseguimos, o que não somos capazes de fazer numa existência, vamos adquirindo experiência. A cada existência nos tornamos um pouco melhores, um pouco mais experientes. E numa próxima reencarnação teremos melhores condições morais e intelectuais de compreender o que não compreendemos hoje. Isso não quer dizer que quem acredita em reencarnação seja necessariamente melhor do que aquele que não acredita. Os espíritos não progridem em bloco, progridem uma coisa de cada vez. Então as pessoas são melhores que as outras, ou sabem mais que as outras, ou estão um pouco à frente que outras em alguns aspectos e atrás noutros aspectos. Mas eu estou aqui defendendo o que eu acredito, estou falando daquilo que eu acredito. E a verdade que eu considero é a reencarnação. Vamos retomar o que foi dito a respeito de Elias e João Batista. Em Lucas, o anjo Gabriel diz que João Batista irá adiante com o Espírito e o poder de Elias. Mais tarde, Jesus, ao se referir a João Batista, diz que João Batista é o Elias que havia de vir. Depois, Jesus diz que Elias já veio e não o reconheceram. E então, os seus discípulos entenderam que Jesus se referia a João Batista. Em Malaquias diz que Deus enviaria um mensageiro que prepararia o caminho para o ensino de Jesus. Ainda em Malaquias fica bem claro quem seria este mensageiro. Elias. Se Elias já havia morrido há tanto tempo, por que Deus diria que ainda o enviaria? Primeiro Deus disse que enviaria Elias. E depois, através do anjo Gabriel, ele disse que Elias viria na pessoa de João Batista. Com o espírito e a virtude de Elias. Ali, João Batista ainda estava para ser gerado. Jesus disse que João Batista era o Elias que estava para vir e depois Jesus disse que Elias já tinha vindo. Não há outra conclusão então que não seja aceitar que Elias reencarnou em João Batista. O mesmo espírito que um dia animou Elias, agora animava João Batista. Por que eu estou defendendo a ideia da reencarnação na Bíblia? Muitas pessoas estudam a Bíblia e pensam muito diferente de mim. Elas têm todo o direito de pensar assim... Não faço a menor questão que mudem de ideia. Minha intenção não é convencer ninguém. Eu, assim como muitos, acredito na reencarnação. De 65% a 70% da humanidade acredita na reencarnação. No Brasil, que é onde nós vivemos, os espíritas acreditam em reencarnação e muitas outras pessoas disseminadas nos mais diversos movimentos religiosos também aceitam, também acreditam a ideia da reencarnação. Para estas pessoas, que algumas vezes se confundem, e são levados a crer pela tradição que a Bíblia não menciona a reencarnação para elas estou me dirigindo a Bíblia fala muitas vezes na reencarnação embora não utilizando essa palavra que ainda não havia sido criada quando a Bíblia foi escrita mas o conceito de reencarnação está lá eu poderia citar muitos e muitos outros exemplos já desde o Antigo Testamento desde o Gênesis está claro lá o conceito de reencarnação mas isso tornaria este vídeo muito extenso e não é esta a nossa intenção. Não se ofenda se você acredita em outra coisa, se você não acredita na reencarnação. Não se deixe atingir por uma opinião que é diferente da sua. Estamos tratando no campo das opiniões. Eu penso assim, muitos outros pensam como eu. Você tem o direito de pensar diferente. Para mim, o conceito de reencarnação na Bíblia é muito claro, é inequívoco, não deixa a menor margem a dúvidas. Mas este é o meu modo de ver e é a minha interpretação. Muito obrigado. Força e paz para você. Se você acha que outras pessoas podem se interessar por este assunto, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. E logo ali embaixo há o campo para você se inscrever. Aproveite e se inscreva no meu canal. Obrigado.